1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Por fin, por fin, Juan Malillo pudo estrenarse como entrenador jefe en la Premier League y por supuesto con victoria. El Manchester City, aunque casi les hacen patinar, acabó cargando sobre el Sheffield United como si fuese un partido de hockey sobre hielo. Y como frío se debió quedar el Arsenal después de que con un jugador menos el Fulham empatase con goles de Joao Paliña. Y no uno ni dos, sino tres fueron los goles que mataron al fútbol con la victoria del West Ham en Brighton. Un Brighton que decidió quedarse con Danny Welbeck y dejar que la Unión Santinois, el Brighton belga, vendiese a Boniface al Leverkusen. Y escuchen ese silencio. Tan representativo de las actuaciones de Richarlison, vacías, sordas, como así también el casillero de puntos y de goles del Everton tras tres jornadas, que es de cero. Y no mero, sino hamburguesas, lo que ha pedido el Stoke City. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello en precioso detalle, en el día de hoy me acompaña una preciosa Alineación Indebida que comienza por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
2: Hola, Ander. Muy muy bien, realmente. Eh, acá recién despierto. So, o sea, no me escondo. Son casi la una en, en Argentina. Sí. Y no me iba a levantar antes porque tengo estómago. Entonces no pensaba mirar eh, Burnley, Aston Villa y, y menos que menos un partido del Manchester City. Así que, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque ver el partido del City iba a suponer volver a, do a dormirme. Entonces no quería que mi presencia aquí corriese ese riesgo. Claro, claro, entiendo,
1: entiendo. Sí, estamos grabando esto mientras se está disputando el Newcastle-Liverpool, porque luego hay, tenemos cosas que hacer en cuanto se termine el Newcastle-Liverpool, así que vamos a aprovechar el tiempo y Gonzalo y Juan están viendo el partido. Sí, igual lo eh, estamos viendo, lo estamos exacto, viendo. Así que sí, sí. también lo hecho, tengo ahí de fondo, lo, lo sí, mira, analizaremos. Gol,
2: gol. Mira, en este momento. Ojo, en eh, este me momento. cago en la puta. <ríe> <ríe> gol, gol, la puta de tu madre, Juan de Gol. <ríe> <risa> Encima, Ander, ¿hay ¿adivina de quién? O sea...
1: A ver, es que voy, con un, voy con un poco de retraso en, en, mi, en mi stream. A ver, está sacando el Liverpool. Uf. De un rubio, de un
3: puto rubio asqueroso. <risa>
1: ah, el ex jugador del Everton Anthony Gordon. Bien, ahí, bien. Vamos todavía, bueno, un, 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 vamos. Una felicidad para el Everton. Por fin, por fin, vamos que, que se llevan a la boca. Bien, preciosa, preciosa. Pues, ver, si está el Newcastle Liverpool y así también está con nosotros? De vuelta en alineación indebida, es Patricia González. ¿Cómo estás, Patre?
4: Hola, muy buenas. Soy la única que no estoy viendo el, el partido, me parece. Pero es que no tengo, aquí no tengo tele para verlo, lamentablemente.
1: Bueno, no no, no, no pasa nada, Ahí están Juan y, y Gonzalo eh, sacando eh, la cosa adelante. Eh, bueno, Juan y como parte interesada, Gonzalo pues porque tiene cinco pantallas en cada habitación de su casa, Uy, acaba de ver algo de y Gordon, espectacular, precioso. Eh, muy bien, pero eso sí, Patrick, eh, hablaremos del Arsenal un poco más adelante. Eh, está la cosa divertida, guay. Uh. Sí, sí, es de
4: decir, para que sí. luego digan que sí, o sea, si me llamas cuando el Arsenal lo hace mal, que ya me habías escrito sí. antes de que jugase el Arsenal Efectivamente,
1: sí, sí, Una, no sé, el, el universo que conspira contra nosotros, hay un mal presagio, Ander invita a Patrick y el Arsenal acaba no ganando su partido de, de fútbol Hablaremos de eso, también del Beaglesway, Patri, que va muy bien, ¿eh? ahora que eres prácticamente la presidenta del Beaglesway, uh, van las cosas viendo en popa
4: no, no, eso se lo dejo a Guillem que es el, eh, vamos se desenvuelve como pez en el agua <risa> ahí
1: bien, bien, fantástico um, y también está ahí con nosotros había mencionado, aquí habéis escuchado de fondo lamentar el gol del Newcastle que quizás no sea el único gol que el Newcastle marque hoy, es Juan de Mata ¿cómo estás Juan de?
3: ¿qué pasa Ander? ¿qué parte, tal chavales indebidos? pues aquí metiendo un clavo más en mi ataúd futbolístico este fin de semana con el gol de Anthony Gordon <risa> Así Pero es. Bueno, la, vida, la vida sigue, los pájaros cantan, mm. las temperaturas bajan esta semana. Puede salir a todo bien.
1: Bien, bien. Um, está bien, Juan, y como al Liverpool le, le arrebata las ligas el Manchester City, al Sevilla los tres eh, puntos. ¡Ojo! ¡Hostia! Voy con mucho retraso en este stream. Eh, Gonzalo, opiniones. <risa> Gonzalo, di algo. Responde. No está avanzado, eh, Se ha desmayado. La
3: jugada... ahí Está Isaac en el suelo, pero la jugada ha sido un poco parecida a sí. la de que expulsen ayer a Joe Wurrall en, en el tráfico. Es una típica patada
2: por detrás porque el otro Guau. se iba.
1: Eh, el mejor defensa pero, del mundo, ¿eh? Es... No, pero aparte
2: no, no tiene ningún tipo de... de, de se hace queja y, y fue asqueroso, ¿eh? Y aparte aprovechamos esta expulsión de que eh, Arnold está jugando regalado desde el minuto 5 de partido también. Eh... Así ya. que esto se supone interesante. Si revierten esto, me, me, no, no, o sea, me tiro por la <risa> ventana que tengo acá.
1: Bien, bien, pues esperemos que no. Y, y nada, eso. Eh, ahí está el, el Newcastle Airbus. Yo que iba a hacer, estaba haciendo o sea, más leña del Juan de Caído, diciendo que el Girona, o sea, el Manchester City eh, España. Eh, había ganado en Sevilla, pues bueno eh, ahora eh, el, el Newcastle el Newcastle está ganando al Liverpool y no tiene pinta de que esto vaya a mejorar, pero atentos eh, queridos indebidos, queridos oyentes al podcast para ver cómo termina este Newcastle Liverpool, que por supuesto ya lo sabréis cuando estoy, estéis escuchando esto pero en todo caso, seguidnos la corriente con nuestras eh, cosas así que muy bien, y nada, eso, antes de entrar ya en harina con el análisis de la jornada de la Premier League, recordad eh, que os podéis suscribir de manera gratuita en P Patreon, no, en Patreon ahí ya te pago, pero en Spotify, en iVoox Apple Podcast, Google Podcast, suscribíos y no os perderéis ninguna de las publicaciones de, de Alineación Indebida y si queréis más contenido, contenido premium, los programas completos de los jueves intersemanales, programas extras que, que hacemos, eh, podéis ir a patreon.com barra alineación indebida, suscribiros ahí desde tan solo un euro o un dólar al mes o desde 5 dólares con 50 o 5 euros con 50 al mes y os podréis Podréis uh, no solo disfrutar de de lo que ya va en abierto, sino de todo el contenido premium, como ya digo, de los programas extra que, que hacemos, que están muy muy bien, por ejemplo, del, del pasado jueves con Héctor, Mónica y Pablo, que estuvimos ahí departiendo sobre mil cosas, hablando ahí de Rubiales, y luego pues la cosa con Rubiales fue todavía peor, pero eso lo comentaremos más adelante en el programa de hoy, y nada, seguir a todos los hoy presentes, también en Twitter, los links en la descripción para todo lo mencionado, y ya sí que nos vamos con lo ya mencionado también en la intro, el Arsenal, que empató a dos con el Fulham en el Emirates, un Fulham que nunca ha ganado en el Emirates, desde que el Emirates se construyó, son ya considerando también Highbury, 26 partidos seguidos del Fulham sin ganar de eh, visitante al Arsenal, y en este caso, pues, eh, bueno, pues... Bueno, no fue una victoria, pero tampoco una derrota por parte de los chicos de Marco Silva, ya que el Arsenal eh, no termina, no termina de haber arrancado de su manera más brillante en esta temporada, temporada perdón, 2023-2024, y acabaron empatando a dos. Vamos a empezar, cómo no, por Patrick y por Patricia González. Eh, tu análisis, tus reflexiones principales de este partido del Arsenal, Patrick, que bueno, al final, siete puntos de 9, no es mal comienzo de temporada. Pero ya esas pequeñas dudas pues eh, acabaron muy a flor de piel con, esa, con ese empate recibido encima del Fulham con un jugador menos ese gol de Joao Paliña.
4: Sí, sobre todo son las sensaciones porque bueno encajas un gol en el minuto uno por un error de saca, eh, consigues como bueno eh, sobreponerte, te pones 2-1 y desconectas porque después del gol de Ketia el Arsenal desapareció completamente. Claro, si te confías, eh, pues eh, estas cosas acaban pasando y te acaban empatando en un, en un córner. Eh, casi quedaban dos o tres minutos para, para el final. Sobre todo, una de las cosas que creo que, que es diferente respecto a la temporada pasada son los inicios de partido, porque ya pasó contra el forest que los primeros 10-15 minutos de partido, el Arsenal sale como, iba a decir empanado, pero bueno, eh, como dormido, eh, le, cuesta, le cuesta arrancar faltándoles una patatina para
1: el kilo Patrick, como diríais en Asturias
4: bueno, podría, podría decirse sí pero, pero es esa falta de, de, de intensidad que le cuesta al equipo arrancar y, y, y pues ha costado, ha costado goles, ha costado puntos y es una de las principales eh, cosas que el equipo tiene que mejorar de aquí en adelante si quiere eh, pelear por estar en, en Champions League el año que viene eh, también eh, pues hay como pequeños fallos, eh, no, el juego no es tan, tan fluido como pasaba el año pasado, que es normal, que, el, que obviamente hay jugadores nuevos, las cosas tienen que ir avanzando, pero, pero eh, todavía como que el equipo un poco a, a trompicones y las sensaciones pues no, no, son, no son las mejores. Habrá que ver también cómo termina el mercado, si el Arsenal hace algún, algún fichaje más, si tiene... Eh, Edu, algo por ahí escondido que no, no, quiere, no quiere decir y ramsey la verdad que tuvo un partido bastante malo quizás en uno de los peores momentos porque bueno, ahora está Ryan en el equipo tiene un, un segundo portero que le puede hacer bastante competencia y va y hace el partido que hizo ayer que Arteta no lo va a cambiar por el partido que hizo ayer, pero bueno ya sabemos que los porteros con el tema confianza y el tema mental afecta mucho, entonces eh, no, no fue uno de los de los, mejores, de los mejores signos. Y por otro lado, el Fulham, pues había bastantes dudas pues, después de la venta de Mitrovic, cómo, cómo iban a, a recuperarse y la verdad que a día de hoy no, no se echa de menos tanto a Mitrovic. Creo que pasa como muchas veces con equipos que tienen como un delantero de referencia o un jugador que es muy referencia, que cuando eh, ese jugador se va, eh, el resto de jugadores como no tienen que buscar siempre a la misma persona o no intentan buscar siempre a la misma persona, se liberan mucho. Y pues Raúl Jiménez es, eh, vamos, eh, hizo muy buen partido, eh, Paliña hizo muy buen partido, Andreas Pereira, que es un jugador bastante irregular... Eh, hizo, hizo muy, muy buen partido, entonces creo que la zona de ataque de, del Fulham quizás ha dado como un pasito adelante de querer no obviamente coger ese sitio que tenía Mitrovic, pero sí querer ser un poco más referencia y, y el, han, han mejorado Leno hizo un partidazo también contra su ex equipo se, se, vino, se vino arriba jugando en, en el Emirates y creo que para los aficionados de, del Fulham Pese a que fue solo un punto ahí como a última hora, las sensaciones que da, que da el equipo son bastante buenas.
1: Sí, sí, sobre todo en esta tercera jornada. Que habían empezado como si tuviera antes en las jornadas 1 y 2, pero en esta tercera puesta en escena pues sí que estuvieron algo más eh, a la altura de la situación, también habiendo recuperado a Joao Paliña, que bueno es un jugador trascendental para este equipo y, y ningún día más que en este que marcó un gol. Eh, Gonzalo, eh, de la disposición táctica del de Arsenal... Havertz interior, Trotsar en punta, eh, Thomas parte lateral derecho, Kiwi or titular, muchas piezas que Arteta pues está como intentando amoldar sobre la marcha y que no se no termina eso desde de todavía pues tener toda la química necesaria. Eh, ¿Cuáles fueron tu, tus impresiones básicas eh, de esto? Bueno, eh,
2: yo creo que en este partido, por ejemplo, la inclusión de, de Kibio respondía a la presencia de Thomas partiendo como lateral algo que quizás en los otros partidos le había salido bien al Arsenal en este no tanto, y si bien más que nada en realidad, el, en lo que fue el primer tiempo, el partido comenzó con más con Havertz, partiendo como punta, alternando un poco los roles con, con Trossard eh, después ya en el segundo tiempo el alemán pasó a jugar como mediocampista durante unos 10-15 minutos y fueron terribles realmente. Eh, fue un, un, quizás uno de los peores momentos de, del Arsenal en el partido. Y, y es que yo creo que el Arsenal está bastante espeso. Es un poco lo que veníamos comentando. ¿sí? O sea, al final, el Arsenal puede, puede ganar partidos como el que ganó ante el Crystal Palace, donde Ramsdale fue figura, por ejemplo. Si bien, quizás, in, bueno, yo entiendo que quizás Patrick se refiera sobre todo a la acción del, del primer gol, del, del Fulham, donde... Quizás el, el arquero inglés está un poco fuera de, de foco, está mal colocado y encima hace un retroceso medio extraño que lo termina eliminando la jugada, pero también es cierto que contra el Palas había sido una figura eh, indiscutida de aquel partido. Eh, pero a lo que voy es eso, que el Arsenal puede ganar partidos y demás, pero sigue siendo un equipo bastante espeso a comparación del año pasado. Se nota mucho cuando no está Sinchenko y cuando está también, porque en el segundo tiempo, a partir de los cambios, eh, en un principio Arteta hace que reaccione bastante bien el equipo, con el ingreso, eh, como dije, de, de Sinchenko, también el de, el de Fabio Vieira, que tuvo incidencia directa en, en ambos goles, eh, y parecía quedarse en el Arsenal delante un partido que se les había complicado muchísimo ante un Fulham, que es un poco extraño el, el planteo y, y ver cómo ha logrado Marcos Silva sacar adelante este partido. Yo creo que sí extrañan a, a Mitrovic, pero no por una cuestión... Coincido en parte de lo que dice Patri. Ahora el resto de jugadores tiene que como esforzarse un poco más porque no tiene quizás esa solución de recurrir al serbio en el juego directo. El problema es que donde está Mitrovic está Raúl Jiménez, que es un exjugador. O sea, las cosas... <risa> hay que Pobre chaval,
1: eh. Volviendo a, a la escena del crimen, además, en, en el Eminence. Sí, Emirates, que, que, o sea.
2: que además lo respetamos y tiene mucho mérito haber vuelto después, sí, de, sí. después de eso, pero... Es que le brinda muy poco realmente al equipo, más allá de algún apoyo, de buscar presionar, eh, ya no está al nivel que supo estar en, en los Wolves, eh, incluso emparejándolo por un por momentos eh, en los últimos minutos con, con Adama, era como volver a a, a los Wolves de, dos, de hace 3, 4 años atrás, eso fue impresionante. Pero el, el fulan lo que logró, sobre todo, cómo logró espesar la, las posiciones del Arsenal y cerrando en un bloque muy compacto, muy juntito, no, no encerrándose en su propia área necesariamente. ¿sí? Cuando el ataque del Arsenal avanzaba, todo el bloque ahí se establecía dentro obviamente, de, del área de Leno. Pero al margen de eso era un bloque casi parado en mitad de cancha, muy, muy angosto y y un bloque muy cortito, en unos 20 metros están todos los jugadores del, del Fulham, cerrando sobre todo zonas interiores para minimizar las recepciones, ya sea de Trozar o de Havertz, que Rice no pueda eh, filtrar ni conducir por dentro, y eso lo que hacía era que el Arsenal no lograse encontrar esos jugadores por dentro y por defecto tampoco pudiera ubicar sobre todo a, a Bucayo Saka en, en la derecha, que pasó, creo que eh, pese a su gol, en lo que es volumen de juego y demás Bastante desapercibido Apostaron un poco por Si vamos a liberar una zona un, de, En mayor manera es la de Martinelli Que es un jugador que por volumen de juego Y por cantidad va a producir mucho Pero no tanto por calidad uh -huh. Y ahí también se notó esa esa diferencia Respecto a otros futbolistas Así todo, el fulán sobrevivió como lo he dicho, por un show Palina que me parece que hizo un partidazo impresionante, corrigiendo espalda de todo el mediocampo, es protegiendo un jugador, incluso o sea, a pa, los centrales. Es un
1: jugador sí. que igual el West no debería pagar 49, 45 millones sí. porque tiene casi, bueno, se está acercando a los 30 años, pero eh, por lo demás, eh, sí, eso, o sea, excelente con eso
2: Yo creo que Pal Palina no es un futbolista que vale lo, lo que pide el Fulham, 50 millones, eh, pero, o sea, está bien que el Fulham pida esa cantidad, porque es un jugador casi reemplazable. Exacto, y eh, el Fulham
1: no es el Brighton, o sea, el Fulham cuando intenta claro. reemplazar a Paliña, la va a cagar, sí. no, no van a mirar a uno mejor.
2: También, que pidan algo que ningún otro club esté dispuesto sí. a pagar por él, por la edad, más que nada, y porque también es muy bueno, pero también tiene ciertas, después, limitaciones en su juego, hmm. eh, sobre todo un poco con, con balón, cuando le toca quizás sí, sí. eh, construir de cara al arco, de, de espaldas, cuando tiene que responder ante presiones, no es malo, yo hago para nada, pero... Así todo, dicho, un partidazo de él, mucho desgaste de Lukic también acompañándolo en, en ese bloque y sobre todo protegiendo al fulan de sus propios centrales, porque lo de Calvin Basie fue más al margen de la roja, es que es espectacular, es un defensor de, del FIFA, o sea, literalmente. Le, eh, al tipo le pasa corriendo a alguien por adelante y él lo sigue, lo persigue a cualquier lado, al margen de si sí. al resto de sus compañeros de línea de fondo eh, adelantaron la línea, la atrasaron, él, él rompe esa línea y persigue a alguien hasta el fin del mundo. Eh, es muy gracioso, va a ser un alivio cómico e interesante a seguir a lo largo de la temporada de bueno de Calvin. Esperemos.
1: Maravilloso. Y con esto nos vamos a Stanford Bridge. Juan de Chelsea 3, Luton 0. Partido que, bueno, pues al final supuso más que cualquier otra cosa un gran alivio, un bálsamo tremendo para un Chelsea que jugó bien contra el Liverpool, hizo una buena primera parte contra el West Ham, pero solo había conseguido un punto de 6 y no ganaba en liga desde hace 8 partidos en casa en Stanford Bridge. No lo hacía desde el mes de marzo. y y después de tantos tantas semanas, tantos meses de, de frustración, de, de angustia, por fin, bueno, tuvo que llegar el peor equipo de la liga, pero les ganaron con, con creces, con todas las de la ley. Y un Rajim Sterling excelente. Eh, ¿Qué te pareció el partido?
3: Pues llegó el equipo Vitamina de esta liga, que es el Luton. Sí. Es el, si ve, si va, como, como si un vaso a,
1: de zumo de naranja.
3: Si vais a Twitter y veis lo que me ha puesto Rodri sobre el Sevilla, la promoción de... Eh, tres, eh, no, eh, luego luego llegaremos. Luego tres llegaremos sí, sí. Creo, que el, creo que el Luton es ese equipo ahora mismo este año en la premier. Claro. O sea, jugar con el Luton tiene que ser Si no ganan los partidos, no ganan los puntos. Mmm, no sé si. Bueno, el ya, compartido partido el, que eh, con Frank para
1: el año pasado, el Chelsea hubiese perdido 1-2 tranquilamente. ¿eh?
3: No, no, sí, sí, no, no, estoy, a ahora mismo que todavía. Mmm, en modo broma, vale, sinceramente. Me gustó el Chelsea, no sé lo que dirá Gonzalo, que es el experto analista de este programa. No, el, a mí me gustó, el equipo, pero continuo. El equipo, el, el equipo blue, pero me, pero me gustó. Desde la base de la jugada estaban Enzo y Caicedo, que daban, daban buena salida de balón. Y después que la defensa del Luton, el centro del campo del Luton, con Rob Barkley y Nakamba. Es que eso para mantenerte en Premier, Ya no para mantenerte en premier, sino para competir en premier, me parece muy poquito. Después el Chelsea bien está apostando Pochettino por Sterling y por Nico Jackson arriba. Y Gallagher, que me está aprendiendo que esté jugando tanto con el Gallagher. Pero el, por partido de vitamina, se han, re, se han reencontrado con ellos mismos. Tenían el equipo perfecto para encontrar con ellos mismos. Pero el Lutón va caminito de. No sé, de lo del récord de puntos del Debbie Country o reaccionan, será el poder de la amistad, todo lo que tú quieras, pero para mí ya fue una gran sorpresa. No, en la este ciencia, caso el, el poder pasado, del estadio, y...
1: Juan, el poder de un estadio al que se entra por unas casas, que no sé si lo has visto nunca, tal, que se entra ahí como por las casas y ver los jardines. No, no, y... no. no.
3: no,
1: no pues deberías deberías no, no, no buscar, es, es una cosa que... que no se sabe mucho. Luego después del programa, si puedes, busca en Google Imágenes que alguna foto creo que podrás encontrar del estadio de eh, Luton. El estadio de Luton,
3: de Luton. pero no he jugado ahí todavía, ¿no?
1: No, no, porque o sea, aplazaron el partido de la jornada 2 pues porque todavía está o sea, es inservible para que jueguen en la Premier. Yo tenía la jocosa sospecha durante el verano que les acabarían obligando a jugar en Watford, porque está relativamente cerca y porque es un estadio que bueno, el del Watford sí está apto para estas cosas. El del Luton lo siguen reformando. No sé si para la semana que viene ya estará o no, pero uh, ahí siguen pico y pala. Así que bueno. Uh, vale. Y
3: poco más de, 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 de Chelsea y Luton eso, que el Chelsea Pochettino gustaba, no sabe que quién me es Va me... eh,
1: Juan? ¿Y qué opinas de eso?
3: Cosas de Pochettino Él se merece todo el respeto Y la, la autenticidad porque está creando un, un proyecto, como dice el Tottenham De chavales jóvenes, chavales con ganas de jugar al fútbol Es verdad que con la billetera De, de Tottenham Y que no es la billetera que le puso ¿Cómo se llama el calvo este? Daniel el Levy, que, no. es Daniel Levy que, que estuvo tres años Sin fichar a los futbolistas cuando le empecé
1: a fichar futbolista lo acabo echando. Increíble eso. Ficharando me lea a los Chelsea y le echan tres meses después, pero bueno. Eh, cosas del Tottenham, sí, sí. Um, sí, Gonzalo, um, por tu parte, que, a ver, cortita y al pie, sé que tendrás mucho para decir sí. aquí, pero... No,
2: primero, eh... primero lo, lo más terrible no es que no conociera a Malansar, es que Malansar no fue ni en la pretemporada. Creo que <risas> que me con... Lo más terrible es que no conozca a Jamie Cumming, que fue el arquero que empezó el partido contra el Grexham...
1: Mauricio, claro. que lo
2: pusiste vos. O sea, ¿No te acordás de él? Eso fue lo que más me sorprendió. Tiene o sea, muchas cosas en la cabeza, cosas. don Mauricio. Igual, a ver, un poco lo que decían también es cierto. O sea, tenés muchísimos jugadores. La plantilla del Chelsea es muy larga, todavía... Pensaba, pensaba que, que, que sería que Slonina.
1: Y ahora hay otro... Hay un tercer Slonina ahora, o
2: sea... Claro. Y sí, encima ahora le traen un tercer Slonina que, en teoría, parece que está más preparado para el primer equipo que, que Gaga, veremos. Sí. Pero yendo con el partido, a mí no me gustó. Es que el resultado... Es anecdótico porque es algo que ya se esperaba, pero es que, insisto, ¿hasta cuándo fue que el Chelsea hace el segundo gol? Lo estoy buscando acá. Chelsea hace el segundo gol en minuto 68 y ya había ten, tuvo hasta oportunidades el Luton de poder sí, Gracias a, a que, que son jugada. bastante
1: limitados. Tienen, o sea, sí. a ver, fue una falta de calidad grande uh, quitando a Ross Barkley. Pues bueno, el, el Chelsea tuvo ese comodín a su favor.
2: Hay una jugada que ni me acuerdo quién es el que remata del de Luton, que algo de daño hizo a la contra, sobre todo por, por el, el costado izquierdo de, de Chilwell y, y Colwell, con sobre todo las llegadas de, de Caboret, de Tajichón que se tira sobre ese lado, eh, que Tajichón es muy malo, pero bueno, si algo tiene es, es el físico suficiente como para poder lastimar eh, en transición, y... Mm, y el Luton, insisto, obviamente va a perder la mayoría de partidos, va a perder por muchos goles también porque tiene muy poca calidad, sobre todo en, en esos centrales que son todos muy lentos, que defienden muy mal cualquier jugada de centro lateral, como se vio en creo que en los tres goles. Entonces eh, creo que por eso es, hay mucha limitación, pero también tienen ciertas herramientas que, que insisto, han, le han hecho daño al Brighton y también le han hecho daño al, al Chelsea es que, insisto, esa jugada en la que no sé quién remata, rebota en un jugador del Chelsea y Robert Sánchez mete una mano ahí un poco extraña que casi se le mete te juro que se me paró el corazón eh, en esa jugada, pero es como que el Chelsea hizo el primer gol no jugando del todo bien, también muy espeso, a mí no me gustó particularmente el rol que, que le dio Pochettino a Enzo en este partido más adelantado, con Gallagher más cerca de, de la base eh, yo creo que Pochettino está llegando muy lejos esto de, bueno, vamos a darle libertad a Enzo al punto de utilizarlo de mala manera, creo, porque las posesiones carecían de cierta calidad desde la base para encontrar a Nico Jackson y a Sterling en ventaja. El Chelsea cargó el área con muy pocos jugadores realmente y eso tampoco ayudó a que se generaran ocasiones y hubo unos, insisto, desde el primer gol hasta que hace el segundo, hay una o la nada misma. Eh, eso es lo que me preocupó. Un equipo que tuvo que reaccionar recién a partir de esa jugada puntual que mencionaba, como para decir, bueno, vamos a hacer otro porque no va a ser que en un descuido nos empate el Luton. Eh, creo que hay muchas cosas que mejorar. A mí no me sigue convenciendo la línea de tres centrales. Disassi no justifica que, que se siga implementando, mucho menos ante el Luton. Yo creo que Disassi tenía ciertas expectativas de que por lo menos en lo que parecía el scouting del, del equipo del Chelsea, ver a un perfil Thiago Silva en él para hacer el reemplazo del brasilero al, en el medio de plazo. Pero es que comete muchos errores, es muy lento, eh, le cuesta mucho girarse y responder en transición defensiva. Y ahí los equipos, sobre todo sin balón, le están haciendo mucho daño al central francés. Y creo que sobraba en este partido. Por suerte lo he dicho, en, en un par de acciones de, de genialidad entre Enzo y Sterling, que empezó la temporada muy, pero que muy bien, hay, esto hay que reconocerlo también. Tremendo, eh, tremendo
1: el arco de redención sí. de Rajime Sterling, Gonzalo. Llena por todos sí, nosotros. Así es.
2: Marcaron diferencias. También Nico Jackson, de otro muy buen partido de, de su parte, sacándole agua a las piedras a cualquier pelotazo que recibía, girándose y castigando esa última línea del de Luton. Pero sobre Sterling, sí. Hay que tener en cuenta que jugó contra el Luton, ¿sí? O sea, lo mismo cuando toque hablar del City y Jack Grimmies, Hay que hablar que de que Grealish jugó bien hoy contra el Sheffield United. Entonces, paciencia. Porque también leí muchas conclusiones también dentro de la propia fanbase del Chelsea que no me gustaron. Como decir que tendríamos que, que poner a Rich James en el mediocampo y darle continuidad a gusto A ver, que gusto juega muy bien contra el Luton, que es buen jugador, pero es que entre Lee, y Rhys James eh, en la posición de lateral no hay un es mundo, hay 50 mundos de diferencia es de mal muy buen gusto centrador. la
1: comparación Gonzalo
2: sí, sí, porque es buen centrador eh, hace, hace la banda completa tiene esa capacidad física de llegar pero es que su autosuficiencia es nula básicamente, entonces ahí hay una diferencia muy importante respecto al, al capitán del Chelsea que hoy está lesionado por un par de meses
1: Bournemouth 0-Tottenham 2, Patri, eh, el Tottenham, que, que vuelven, sí, que los niños sonríen en la parte azul del norte de Londres, donde, bueno, en este caso, en, en Bournemouth, el Tottenham, pues siguió con las buenas sensaciones de la jornada 1, de la jornada 2, y sumando su segunda victoria de la temporada, 7 puntos de 9, y pues eso, la, la impresión de, de que son un equipo nuevo, que toma riesgos, que va hacia arriba, con vitalidad, y liderados por, por Ange Postecoglo. La, la angemanía es fuerte y ha venido para quedarse, parece.
4: Sí, sí, parece. La verdad es que lo están haciendo muy bien. Eh, pese pues a los, a los cambios que, que han tenido durante el verano, eh, el equipo juega bastante fluido. no es, pues Al principio, en todas las temporadas, eh, pues, como le pasa a Larson al mismo momento, que está un poco al tran-tran. Eh, no, en el Tottenham no, no ha pasado eh, Madison me parece que está haciendo vamos, un inicio de temporada muy bueno aquí siempre confiamos en Madison pese a su cabeza que, que a, veces, a veces se va por las ramas pero creo que en general todo, todo el equipo quizás el punto negativo entre comillas es Richard Lison, que no está al nivel que el resto de, de sus compañeros pero muy muy buen comienzo del Tottenham, tanto en ataque como, como en defensa. Es que no se sé, ves a Pedro Porro jugando y dices tú, a ver, ¿de, de dónde? O sea, de habiendo visto lo jugar antes, dices que no parece el mismo jugador. O sea, como el ambiente con los jugadores esos que le rodeas puede hacer que un jugador se vea completamente diferente.
1: Mm, eh, absolutamente eh, Juan y decía antes de postecoglú tras el partido que bueno Joe Cole el exjugador lo estuvo eh, entrevistando después del partido y tal y decía eh, postecoglú respecto a la pregunta sobre, bueno, qué rol ejerce en los laterales, que se meten mucho por dentro en este Tottenham, muy a la Manchester City, que es un poco, creo que algo que muchos estaríamos pensando, viendo este Tottenham con Pedro Porro y, y, de, y Destiny Udog, y metiéndose mucho po por los carriles centrales. Eh, Postico a la pregunta de Joe Cole sobre eso, dijo simplemente, solo estoy copiando a Pep, tío. Lo, lo cual me pareció una respuesta fantástica y una, un ladrillo más en o sea en la casa que estoy construyendo de que Ange Postekoglu es mi entrenador favorito de todos los tiempos.
3: Genio, genio. El amigo <risa> el amigo Ange Postekoglu, genio. A mí es un tipo que me, que me, está cayendo después de la temporada y le hice temporada de segunda muy bien. Porque es un tipo sencillo, básico, no tiene que decir que no. Dice, Intenta practicar un fútbol fluido, así líquido, estilo Guardiola, pero no te vende ese fútbol fluido. O sea, no te intenta explicar cosas raras. Te, ¿Te estoy copiando esto? Pues sí, a él le funciona, evidentemente funciona a mí. Y a, la prueba, a los hechos nos remitimos que el otro, día el, el otro día en Bournemouth respondió bastante bien. Y un equipo que ha perdido a su gran referencia, a su gran estrella, pues ha sabido suplirla con... Con gente como James Madison, que el año pasado tampoco nos convenció mucho en ese Lester que se fue a segunda, pero con un equipo de jugadores que algunos estaban ya, como ha dicho Patrick, Pedro Porro y demás, que no nos gustaron y que ahora nos están gustando y que están respondiendo bastante bien en este inicio de temporada. Mm,
2: eh, totalmente. Qué bueno, <risa> qué bueno que está que no está Roderick Cumbrao. Sea, o sea, que, está, que está muy nuevamente. emocionado con el Tottenham. ¿eh? Menos mal, no, no, pero menos mal o sea, porque humble, humble. no iba a soportar que viniera... Eh, nuevamente a defender a Richarlison eh, Rodri, por favor. Un poco yeah, o sea, la, la
1: semana pasada. Es que muy buen chico, Rodri, ahí, o sea. Eso de que eso de que <ríe> no, de que
2: los de que los de, de los delanteros de Postecolo participan poco. Que, bueno, está bien. Que participen poco, que participen poco, pero que si van a participar poco, que por lo menos lo hagan bien. Eh, claro. Porque es que ni, ni, ni de esa manera se justifica la presencia de de Richarlison, es más, sí, van a participar poco, que juegue son ahí directamente Sí, eh, Juan de Gonzalo,
3: ¿sabes que me recuerda lo del el hecho de que no, es que Richarlison en este sistema los delanteros participan poco no tienen que marcar goles, tienen que abrir juego me recuerda cuando Fernando Torres estaba en el Chelsea y lo, el gran fanboy español de Fernando Torres decía, no, tiene que ir a la selección porque da juego, porque él se mueve, da asistencia que yo eres delante sí, sí, sí. y no marca Jol, y, todo no marcar... <risas> y todo lo
2: contrario, además. Y todo lo contrario, además. El juego da, da Harry Kane, no da Rich y el Fernando Torres de, del Chelsea. Eso lo, lo podemos asegurar. A ver, no hace falta ir a Harry Kane. admitro de ir daba juego eh, en el Fulham. Richarlison no da juego en el, en el Tottenham. Aunque, no, 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 no. entiendo por dónde entiendo por dónde iba Rodri también. Para, como para. Pero. El sí. que no Pero, se gasten en, en defender a Richardson, por favor.
1: Eh, eh, Gonzalo nos pregunta Rubén Calvo eh, en Twitter. Me fui de vacaciones justo una semana antes de que empezara la competición y no sé qué decisión tomaron los expertos. A ver si Gonzalo me puede resumir la decisión de si el tottenham está o no fuera del big six a final de temporada. Gracias y un saludo a
2: todos. A final de temporada, no sé, veremos. Eh, yo creo que por ahora van bien las cosas pero sigue siendo un equipo el, el Tottenham, que tiene un plantel relativamente corto. Yo no sé cómo puede responder este equipo en cuanto aparezcan eh, las lesiones, porque vos ves el banco y decís, bueno, no está Richarlison, pero ¿a quién ponemos? Y ahí me falta gente, por ejemplo. Eh, no tiene un banco que pueda quizás sostener Lo que está haciendo el, el equipo titular Salgo por lo Chelsea, creo que ingresó Tuvo sus primeros minutos y, y lo hizo relativamente bien En ese último cuarto de la que jugó eh, Pero Udoji salió con molestias Ya ahí tenés un problema, no es lo mismo Tener a Udoji que tener a Perisic en ese rol O a Ben Davis Entonces Ese es el problema también Y que insisto, el mercado del Tottenham es bueno Yo lo dije eso de fuera del Big Six más que nada por una cuestión de que los, el único fichaje que responde a nivel Big Six posiblemente sea el de Madison. Vicario a mí me parece un buen arquero, es alguien a probar todavía, había dejado dudas en la pretemporada, pero por ahora está respondiendo bien. Y después, eh, a mí es que Van de Bell no me gusta nada, por ejemplo. Entonces, a margen de que pueda ser un buen partido, creo que eh, es el Tottenham de alguna manera se las ingenia para complicarle más la vida a Cuti Romero con su compañero de, de saga. Eh, pero por lo demás por ahora va bien tienen un, un entrenador que bueno les gusta a ustedes por, por cómo declaran me gusta por cómo está haciendo jugar al Tottenham a ver Somos eso distintos. también a ver
1: si, si juegasen como Conte no, daría, no, sé, daría no, sé,
2: no sé no sé no, <risa> no, 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 no. no sé no sé no sé dejen de vender humo eh, pero bien, no, pero insisto, por ahora va bien el equipo. El tema es ese, ver si hay cuando empiecen a haber lesiones, cuando, eh, que ojalá no las tengan, no digo que que, la fan, que ojalá las tengan, sino que en algún momento empiezan a aparecer las molestias. Todos los equipos están experimentando muchas lesiones este comienzo de temporada y por ahora el Tottenham más o menos está sobreviviendo. El tema es, bueno, ver si fichan algo más en el cierre de mercado, que no hay mucho reporte respecto a ello, pero... Nada, vamos a seguir obviamente al Tottenham de Cerca porque es interesante eh, todas las nuevas eh, cuestiones que ha agregado el técnico australiano a, a este equipo.
1: Así es, así es. Eh, Juan y muy rápido, Iraola, tres partidos, eh, un punto.
3: Eh, eh. No adaptándose a la competición. Iraola es un genio, todos los fanboys del fútbol español están <risa> adoran a este hombre. Eh, anoche el sitio un sitio en el que estuve dijeron que a lo mejor debería estar entrenando en Sevilla.
0: Mm -hmm. wow, ¿Qué, joder.
1: Qué, qué rabia se acaba el crédito de una Basta, Europa League. Que ¿eh? no me
2: interesa, que no me, interesa, me, que, que no me metas la Sevilla. Me un huevo y además voy, voy, a, voy a decir algo. Eh, a, oh, cuidado también, esperen, paciencia, porque de este equipo que está jugando en el Bornout en este momento. Hay muy poco de lo que jugaría si estuvieran todos disponibles. ¿eh? No, Entonces, ya, ya, pero bueno, lo típico, que empiezas con el pie o sea, torcido, tal, que... empieza
1: a entrarle los claro, nervios,
2: tal, y... ¿eh? Que están jugando Christy, Rodwell y Semenyo, más.
1: Semenyo no lo hizo mal, ¿eh? Semenyo tiene sus cositas. Es malísimo, Ander, por T favor, Tiene sus malísimo. cositas, Semenyo. Eh, no,
2: ¿qué cositas? Sí, cositas en eh, <ríe> Champions <ríe> <hasta> entrar, pero... <ríe> En, en es muy malo, es que es malísimo. Bueno. Eh, esa dama, sincera dama, lo cual yeah. habla, es todo es, lo malo. Claro, que participa puede hacer. mucho
1: y lo intenta y tal, y creo que por eso entra y, un poco por los ojos.
2: Y tenés eh, un doble pivot que no va a ser el titular, o sea, uno da por sentado que cuando Alex Scott y Tyler Adams se regresen de lesión, deberían ser titulares. Sí. Eh, me falta algún otro fichaje que hicieron arriba, que ahora no recuerdo. Eh, bueno, falta Uatara, que fue muy importante para. Sacar puntos el año pasado, eh, entonces tengamos paciencia. O sea, bueno, nosotros con... sigue,
1: sigue, sigue, Gonzalo. Yo solo digo por Juan
2: y porque Juan empezó a decir ¿no, que no se adaptó a la competición no <risa> Escúchame, <risa> que no estoy en serio, ¿vale? Ah, bueno, bueno, está bien, pero digo que, que que aguardemos porque es un equipo que que, que todavía no, no, es un, no es un… ¿cómo decirlo? Un producto es acabado, un producto. que sí, que sí, que, que
1: sí, pero cuando Exacto. empiezas perdiendo y tal, a la gente le entra entran prisas, y eh, Juan, y como bien la sabes. Es muy <risa> ¿Cómo, ir Juan? La
3: contra es muy difícil, Gonzalo, claro. sí, sí. empezar perdiendo y a recuperarte, y sobre todo cuando llegas a un a equipo con una mentalidad más o menos clásica de fútbol inglés consolidada… Y este hombre intenta hacer de un estilo diferente.
1: Sí, y bueno, y que, y, que, y, y que el dueño del es en Las Vegas, en el hockey, nunca le ha temblado el pulso <risa> para echar a la entrenadora. Así que eh, veremos pero, veremos, pero, veremos pero, qué tal.
3: Los dueños de estos Yankees son de botón fácil.
2: Exacto. Ah, no, eso sí. Yo, 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 y entiendo también que eh, venían de un técnico que les hizo sacar muchos puntos claro. y que dejó la bala alta realmente, Gary O'Neill, en el, el Bournemouth. No tanto para el, los dueños, evidentemente, que lo echaron rápido, sino por...
1: Por los propios hinchas, ¿no? Así es, así es. Ahí con esto nos vamos a Old Trafford y vamos a escuchar un audio desde el otro lado del Atlántico, desde México, ya que Borja García nos ha mandado sus reflexiones del partido que el Nottingham Forest se puso ganando 0-2 en Old Trafford, pero que terminó perdiendo 3-2. Vamos con Borja.
5: Hola, hola, Ander, ¿qué tal? Hola a los contertulios, hola a todas las oyentes, a todos los oyentes de alineación indebida. Bueno, pues nada, aquí estamos para resumir eh, lo que fue el atraco del árbitro al Nottingham Forest en Old Trafford y que finalmente propició la victoria del Manchester United sobre el Nottingham Forest 3-2 en la jornada de la Premier League. Un partido claramente de dos partes... Oh, diría casi de tres tercios el primer tercio para el Nottingham Forest donde con escasamente un 10 15 ciento de posesión de balón marcó dos goles uno por cierto de Taiwa Wonigi que es el máximo goleador de la Premier League a día de hoy igualado con un tal Haaland creo, uno un, sé, un muchachito jovencito que creo que juega en el en el City y del, al que nadie conoce y el segundo de Willy Bolli que es mi favorito porque ni se entera de que le da el balón pero consigue el gol luego en la, el segundo tercio de partido yo creo que el Nottingham Forest echa demasiado atrás consigue sobre todo el primer gol muy pronto el, el Manchester United y en el tercer gol, en el tercer tercio del partido es cuando llega las decisiones del árbitro que ya se sabe que en la Premier League pues bueno los grandes son los grandes el United es el United una roja bastante bastante discutible a Joe Worrell cuando Willy Bolí estaba claramente haciéndole la cobertura y luego, bueno, Marcus Rashford, que yo creo que lo que hizo Marcus Rashford en realidad fue un homenaje a la comentarista de televisión española Paloma del Río que, para aquellos que no lo sepan, se jubila este fin de semana con su última retransmisión, creo que es de los europeos o de los mundiales de gimnasia así que Marcus Rashford hizo una gran pirueta al sentir un mínimo contacto de, eh, de Danilo y se la compró el árbitro Stuart Adwell, penalti 3-2 para el Manchester United. Pero bueno, es lo que hay. Al menos el año pasado nos metían 3 y 4. Este año nos han metido 3 también, las cosas como son. Pero el Forest por lo menos ha perdido solo por la mínima. El próximo partido del Forest es en Copa de la Liga frente al Burnley. Porque en la Premier League luego visitaré jugaremos de nuevo fuera en casa contra el Chelsea. Pero de momento 3 puntos en tres jornadas se podía haber hecho más en, en el partido contra el Arsenal, sobre todo se podía haber sacado un partido, un, al menos un punto o más incluso en Old Trafford, porque poco antes del descanso el Forest tuvo el 1-3 que podía haber decidido el partido. Pero al final, pues lo que pasa, cuando los pequeños fallan, los grandes tienen las ayudas arbitrales y se llevan los tres puntos. Nada nuevo, por otro lado, en, eh, en el fútbol inglés. Así que nada, más detalles, por cierto, en el Minuto Forest con todos los especialistas a lo largo de esta semana. Yo por el momento, me despido por aquí, espero que, vaya, que todo vaya bien en la alineación indebida y nos escuchamos en próximos programas. Adiós.
0: For your small If you're not for on LinkedIn, you're in the wrong place. That's like for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect
2: role.
1: Que teníamos a Borja García.
3: Bravo,
0: Bravo.
2: Ingenio ¡Bravo! Eh, Borja. Sí. En todo, ¿eh?
1: <ríe> sí, Gonzalo. O sea, va, va, vas a sumarte a, a, a los lloros de los hey, es,
2: que un... es que para mí yeah. a los árbitros. El de un árbitro. En el, en el currículum del árbitro tendría que poner. Jugué al fútbol alguna vez en mi vida. Toqué una pelota alguna vez en mi vida. Porque no tiene sentido. Yo entiendo que hay un ligero contacto mínimo en el que Danilo saca la pierna y Rashford ya está tirando antes. Pero ¿sabes? los amigos tienen que cogerlos un poco de, del pescuezo, agarrarlos, darles sí. un par de cachetadas y explicarles un par de cosas. Porque, a ver, estamos hablando de un, de, un deporte en el que no todo contacto es falta ya de por sí y adentro del área más. No todo contacto dentro del área Sobre todo puede ser sancionado con penal ¿Hay un contacto? Sí Es mínimo, es un roce casi Y Rashford se está tirando Antes sí. de que el contacto sí. Se realizase Entonces Tiene razón Borja de estar así enojado Porque es, es un robo tremendo Un partido en el que el Forest lo había Llevado hasta el límite a un United Que empezó muy muy mal eh, Mención Especial al gol de Abonishi, que es impresionante cómo se lo come a Rashford en dos segundos. Es, es, es increíble como después... lo que es un
1: delantero fresco, ¿eh? porque Abonishi no dirías que sí. es especialmente rápido, pero en minuto tres de partido wow, o sea, se va de quien no, quieras. Es, un
2: toro, <risa> él, es que es un toro. Y, y, y después, como Na, lo que hace Onana, lo que hace Nana en el primer gol, también que hace como dos amagues a Abonishi medio imperceptibles, que si estás frente a él puede que te comas ese amague, pero es que lo dejó en ridículo a y al al pobre de y eh, un United que supo reaccionar también algo que no mencionó Borja que me decepcionó eso que no lo mencionara de que debería estar bastante enojado con, con Brennan Johnson porque lo que hace en el creo que es en el gol del empate o es en el primero en el primero la juega preparada ander sabes cuál digo eh, el empate el empate. Casemiro sí, el, el Casemiro y es el empate sí. eso eso, eso el, el gol del empate que Brennan Johnson lo viene si estaba en la barrera Bruno la juega hacia afuera y, y el propio Brennan lo, lo sigue, lo, lo contacta un poco con el brazo a, a Bruno para medirlo y después se queda parado es que es para cambiarlo en el, en el instante no puedes ser tan poco comprometido con tu equipo de, y tener tan poca intensidad como para perseguir a la única marca que tenías enfrente tuyo y regalarle un gol al, al equipo rival de esa manera y un United que bueno que también coincido en lo que dice Borja, se tiró demasiado atrás el Forest, ni siquiera buscó incomodar e inquietar los primeros pases en mitad de cancha del United, que al final tenía a Sadalot fuera de posición, a Eriksen lateralizándose a la izquierda, y, y a Casemiro también bastante arriba, entonces eh, cualquier pérdida que podías generar ahí, en esa zona, a partir de por lo menos intimidar, molestar un poco esos primeros pases, podía suponer mucho peligro porque tenés tres jugadores que a campo abierto son una amenaza como a Bonici, eh, Brennan Johnson y sobre todo Gibbs White. Eh, podría haber eso, adelantado un poco la línea. Entiendo que también mm. la propia limitación de los centrales no te permite hacer eso. y un United que más por producción y de tener mucho la pelota, de ser paciente a partir de Bruno, de Lisandro que con balones estuvo muy bien y, y de Eriksen luego de a poco encontrar a los jugadores más talentosos eh, sobre el área de Matt Turner, un Matt Turner que nuevamente estuvo muy bien, Andrés, sigue dejando sí. la vara alta de eh, los eh, estadounidenses. Héctor Rafa, eh, a mamar. Sí, sí. Y, sí, 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 sí. y que si no es por él, eh, quizás el, el, el Forest, al Forest le dan vuelta el partido eh, antes, incluso y hay una pelota impresionante que le saca a Anthony estando completamente tapado y a, y a partir de eso también mal colocado porque no veía dónde estaba el futista brasilero que la saca como echándose hacia atrás. Mm. Esa, esa taja fue impresionante. Así es. Eh, pero bueno, el United lo positivo es que dentro de estos errores, sobre todo defensivos y, y que sigue siendo un equipo que le falta bastante por trabajar. Hay jugadores que están a un bajo nivel, el propio Anthony Martial que jugó y, y poco y nada de él. Eh, por lo menos empieza a sumar eh, de a tres, que era lo importante en este partido, sobre todo por cómo ha sido el contexto e ir perdiendo tan rápido de esa serie.
1: Patri, eh, ¿se salvará el tengan Forest este año?
4: Yo creo que sí. Eh, leí esta mañana, eh, no me acuerdo si era la BC, Sky, que el Forest estaba planteando hacer una reclamación formal después del partido de ayer. Eh, yo creo que... Es que estas cosas siempre hay que manejarlas con cuidado porque a veces puede un poco eh, ponerte un poco la diana pero motivos más que suficientes tienen pero tienen cositas para vamos, ya se le, se le vio ayer eh, se le vio contra el Arsenal que no se chanta contra equipos, equipos de la zona alta, me recuerda un poco a el Brentford hace eh, creo que eran dos, dos, dos o tres temporadas que casi jugaba mejor contra los equipos de arriba que luego contra los equipos de, de su liga, por decirlo de alguna manera, pero... Tiene, tiene equipo para salvarse. Sobre todo porque hay bastantes equipos peores que, que sí, el
2: Forest. Sí, 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 sí Y bastantes. además de que han reaccionado ahora sobre el cierre de mercado, han fichado al mejor mediocampista de la Premier League, André Santos. Por lo tanto, vamos a seguir al, al Forest muy de cerca. También parece que van a cerrar a Hudson Odoi. Y a un central, Ander. Eh, a un central del Corinthians. No me sale el nombre ahora. No, a mí tampoco. Eh, algo es algo. Entonces, entre y él a Gonzalo
1: Montiel, Gonzalo.
2: Gonzalo Montiel también, obvio. Entonces... Antes campeón, del mundo, ¿eh? campeón sí. del mundo eh, todos somos eh, Montiel, dice la gente en Twitter porque, porque Montiel patea los penales definitivos en todas las tandas así que tiene un cobrador de penales profesional también el Forest y eh, eso, ficha un central que es importante entre eso y el regreso de Felipe cuando vuelva de lesión debería suponer también cierto salto de calidad en esa zona, así que yo creo que como dice Patrick, también al final tienen mejor equipo que Luton y que Sheffield, por supuesto, sí. y más compensado que, que otros, como puede ser el Everton, como puede ser Wolves eh, también.
1: Mm. A ver eh, a ver entonces, qué tal, por con, la, lado, con la lesión de McKenna ¿sí? y la expulsión de Warrall, eh, Felipe y el jugador este que viene de Corinthians, de, debería. Igual todavía no,
2: no lo oficializaron ¿no? Bueno, así, para, bueno,
1: próximo, para bueno, pues que, que se oficialice. Eh, ¿Ha dicho Fabrizio ya el Here We Go Confirmed? O ¿Sí o no?
2: Ah, no, pensé que ibas a decir, no, todavía no. Eh, pero bueno, está Cuyate también, está sí. Niacate, así que tienen como reemplazarlos. Sí,
1: eh, debería debería ir bien. Eh. Juan de Brighton, Brighton 1, West Ham 3. Eh, a ver, se estaba aquí hablando mucho de, de Arabia Saudí, de, de que el fútbol se muere. El fútbol murió ayer cuando el West Ham ganó en, en Brighton con tres goles. Eh, o sea, ¿cuál era la estadística? Eran como 200... Y pico pases del Brighton y habían sido 18 pases del West Ham y iba ganando el West Ham 0-1. Uh, sí, es absolutamente espectacular el partido. Uh, pero sí que es cierto, esto siempre lo avisamos, porque claro, Borja, uh, que no lo he dicho en la descripción, link al minuto forest. Si podéis escuchar ahí todo más análisis de Nottingham Forest. el link está en la descripción del podcast de, de Borja. Pero, uh, claro, Borja señalando la posesión y tal, los goles esperados, pues fueron para el West Ham 3.23 para el West Ham sin penaltis uh, según SofaScore. Y, y ganó, ganó el equipo de David Moyes con, con Antonio, con, con Sucek, con Kufal, con Ocbona, con, con Edson Álvarez, los grandes pelotero, eh, peloteros de, del siglo XXI.
3: Correcto, voy a dar la definición eh, que creo que es la más lógica posible para definir este partido, que esto consiste en marcar goles. No en, gracias,
1: no en pasar gracias, mira que yo, o sea, más casi 20 años viendo fútbol. Nunca, nunca lo había pensado ¿eh?
3: no lo digo porque que, que la, la te el actor marca marca gol entonces claro por mucho que tú toques el balón que juegues estupendamente que laterales interiores y movimientos de pelota acrobáticos si no mar no, no goles no parte
0: entonces el
3: yeah, yeah. el, el no lo tiene claro y él lleva dos partidos, tanto este como el otro día con el Chelsea... De el David que,
1: Moyes, primer eh, entrenador el... despedido de la temporada, dije en mis predicciones y me arrepiento.
3: Sí, lo dijiste, correcto, lo dijiste, pero es que no contabas con el David Moyes style y con esta pandilla de energúmenos fantasistas del balón, que son Sousa, Gálvarez, Antonio y Bowen, que, le, que ganan partidos, que tienen una forma de jugar que es, la, se la saben de memoria que tenían un delanterazo como era Gianluca Camaca y con, por no adaptarse al, al equipo lo han largado porque siguen confiando en el tanque Antonio y que, y que el año pasado lo pasaron mal, aunque ganaron la conference y que esa temporada han empezado con dos victorias de bastante prestigio ante Chelsea y Brighton mm. sobre todo son de, de los equipos llamados a estar arriba en la tabla
1: sí, y, y con, Sí, sí, no, totalmente. A ver, a ver qué tal se, se desenvuelven en la temporada. De momento, los fichajes de Edson Álvarez y World Press, muy, muy bien. Eh, Patrick, eh, Jarrod Bowen, eh, las, sus definiciones, bueno, su control para luego dejarle de cara a Miguel Antonio el, el tercer gol y tal. Y el golazo que mete para, para el 0-2. O sea, son unas, uh, unos gestos técnicos. Absolutamente fantásticos de, de Bowen Son de, de West Ham que estuvieron bien todos Ben Rama también saliendo en la segunda parte esto Alvarez y Ward Prowse también cortando Un pase que acaba llevando Al 0-1 de, del West Ham todo, todo son O sea, todo es una orquesta sinfónica En, en este West Ham precios, pre, tan preciosista
4: Sí, sí Además son muy efectivos porque eh, Ganaron con eh, Era un 22% de posesión
1: nah, De locos eh,
4: Sí, sí y el Brighton ya no juega bien. Ya no es el Brighton que que bien juega el Brighton. Porque, sí, hoy no. Al menos, eh, o sea,
1: las últimas dos jornadas más o menos, pero hoy con, con Welbeck, o sea, ayer con Welbeck, y, o sea, no, no terminaron de, de carburar
4: No, no, no. Pese pues eso tuvieron un 78% de posesión, pero eran pases muy sencillitos, les costaba mucho eh, generar peligro. Y sin embargo el West Ham fue todo lo contrario, sobre todo en los contraataques eh, estuvieron brillantes. Y ya no es... Ya es que en general todo, todo el equipo... porque Bowen hizo un partidazo. A mí Bowen es un jugador que la verdad me, me encanta, pero incluso Antonio, con las características que sabemos que tiene, que es un, un poco más tronco, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, Warpros, que es que es como ha encajado perfectamente eh, es, es un, una combinación paqueta mientras otro que mientras esté con la cabeza fría eh, también aporta mucho eh, Areola también hizo muy buen partido es que en todas las, las líneas eh, fue fue un muy buen partido del West Ham que no necesita mucho para, para crear peligro eh, por lo que vamos de momento veremos como cómo sigue el resto de la temporada
1: Sí, y Gonzalo, te quería preguntar en específico de este partido cómo, o sea, al final lo vimos y tal, el West Ham pues tiene jugadores de, de calidad individual pero que creasen ocasiones tan claras, porque no fueron, digamos, tres rebotes que entraron en la portería, al final ese valor de goles esperados reflejan una capacidad para aprovechar muy bien pues las aperturas defensivas los desajustes defensivos de, de, del Brighton, que bueno, es uno pues, ver, de un equipo que arriesga tanto arriba, con la calidad de jugadores que tiene, pues al final tiene, al final pues la manta va a dejar de tapar por algún lado, la defensa no es tan sólida como podría ser, pero sí que fue un día en el que especialmente que quedó
2: expuesto. Sí, es que totalmente, y un poco lo veníamos advirtiendo con los partidos anteriores, es que ya en la primera fecha, nuevamente es el Luton Town, pero llegó con cierta facilidad hasta, hasta línea de fondo, hasta el área de, de Jason Steele en ese partido, eh, contra eh, los Wolves también le generan mucho peligro en transición defensiva eh, ahí es donde se nota cómo ha empeorado ese apartado de este, de este equipo, que sigue siendo un equipo que nos encanta ver, que del cual disfrutamos mucho, que tiene jugadores muy talentosos Es pero... que Caicedo de
1: McAllister no están que no hay la misma solidez inmediata claro. en el centro del campo Y
2: iba a ir a eso eh, ten a Alexis que era uno de los jugadores que recuperaba mucho también tras pérdida y si la... la Línea de presión del, del Brighton Tras pérdida era superada Ahí tenías a un jugador Que abarca muchísimo terreno Y que era muy diferencial en todos los duelos Como Moisés Caicedo eh, Entonces ahí se ven las diferencias Y Sumale además Que ahora en la posición está jugando con eh, Pascal Gross en la mitad de la cancha Que nos encanta, que incluso fue el mejor jugador sí. de, Del Brighton más allá del golazo Que marcó, porque es un jugador Fantástico, es, es, es impresionante A mí me encanta verlo jugar de todos los partidos que pueda porque es realmente un jugador con una pegada impresionante eh, y con una visión además para acompañar esa pegada, no es que se queda solo en, en su buena pierna derecha pero también es mejor, lento, al que le cuesta mucho. Claro, eh, no, no, o sea, es, es que, que es una
1: locura una lo lento que es, que es hay sí. respecto a todos sus compañeros que hicieron sí. esto de alguna prueba que lo sí. comentábamos en su momento, que es como la mitad de rápido que el siguiente menos rápido de todo el equipo. Sí,
2: sí, sí, es, que es impresionante. Y sumale a eso que en el lateral derecho está James Milner. Claro. Eh, y
1: ahí es donde llega para... el primer gol del West Ham también, y luego Ben Rama claro, que se queda sí. ahí, o sea, para el, el gol de Bowen, o sea, Ben Rama llega ahí, se queda cinco minutos parado, esperado a que vengan y les. Se acaba saliendo. Sí.
2: Es que de ahí llega el gol de Bowen, de ahí sí. llega un montón de situaciones que les generan al Brighton desde ese costado. Entonces, insisto, venía muy bien el, el Brighton, pero no era todo color de rosas. Esto es como un golpe de realidad para ellos en cuanto a explotar las limitaciones. Webster estuvo muy mal también. Entonces, creo que Brighton, aprovechando la salida de Caicedo y, y la cantidad de millones que ingresaron y van a ingresar por él, eh, salir un poco más al mercado Un lateralcito este por lo Parece menos Igual otro medio centro penal, sí. Medio centro, bueno, Valeva Es el que ya lo tiene cerrado Cuando claro. parecía que se caía ese fichaje Que iban a ir, menos mal que no Que iban a ir por eh, San Biloconga Al final Valeva es el que va a llegar del Lille No tengo visto absolutamente nada Nunca lo vi en mi vida Pero le va a romper Porque, <ríe> porque el, es el técnico Brighton. es Roberto De Selby Exacto. Que es el Brighton Y eso, un lateral derecho por lo menos Y un central porque Igor llega pero no ha jugado todavía y no sé, va a jugar, jugó, perdón, entró la otra vez eh, contra el West Ham, pero no es un defensor, según nadie, por lo menos por todos los comentarios que se han leído, que vaya a solucionar cualquier tipo de problema que tenga este equipo. Entonces, quizás otro central, porque Van G, que también es terrible, eh, podría venirle bien a este equipo. Después, en, en materia ofensiva, más allá de la lesión de inciso, tienen con qué reemplazarlo. Eh, a mí lo que me...
1: Sí, está, un está poco, la también lana, es la... Sao Pedro, a buena sí. la Pedro sí. todo bien, Buonanote.
2: Sí. Eso, tenés como manera de reemplazarlo. A mí también me chocó un poco la presencia de Huelbeck y Evan Ferguson en este partido en concreto porque te enfrentabas ante una saga central de defensores muy fuertes que no son necesariamente rápidos y entonces fue como eh, ayudaron o resolverle muchos problemas mm. por la presencia de Ivan Ferguson y Huelbeck a Souma y Ogbona, que sí. no sufrieron demasiado más allá de esos últimos minutos finales donde el Brighton pudo haber incluso encontrado eh, el segundo gol.
1: Muy bien. Y um, el Newcastle sigue ganando 1-0 a Liverpool, ¿verdad, Juan? De?
3: Eh, sí, solamente 1-0. Oh,
1: madre mía. Sí, hasta no, sí, no te preocupes, a, a final, o sea, si, si hacía otro Newcastle <risa> ibas, a ser el,
2: iba, ibas a ser el primero en enterarte gracias a mí. Eso no, no te preocupes. Bueno, yeah, yeah, yeah. Juan. <risa>
3: Eh, pues sí, sí, no te preocupes que yo también te diría está en Newcastle, pero están <risas> machacando literalmente a la espalda del Liverpool entre Anto Anthony Gordon está corriendo hasta Tonali yeah. están machacando sí. la espalda de los defensas y no sé, el partido sigue 1-0 porque, porque Dios lo quiere
1: porque Dios, Y porque, porque no Dios te no quiere a ti mucho Juan, de como buen feligres que eres Bueno
3: si Dios me quisiera, mmm, bueno. bueno, sí, vamos a decir que Dios me quiere.
1: Brentford 1, Crystal Palace 1, Patrick, es la primera vez en la historia de la Premier League que eh, dos equipos empatan cinco partidos seguidos. Los cinco partidos que jamás han jugado estos dos en la Premier han acabado en empate. Y este eh, no fue menos, obviamente, con el empate de Joachim Anderson en el minuto 76, que fue un poco una, una acción de que, bueno, Anderson estaba como en campo contrario, buscando alguna opción de pase y acabó un poco, pues... Tirando hacia arriba y siendo el jugador que acabó rematando la, la acción para marcar el empate a uno. Brighton, no digo Brighton, Brentford bien como siempre. Partido, bueno, quizás algo más de, de ida y vuelta en el que el Brentford no terminó de encontrar del todo esa siguiente marcha, como si lo hizo contra el Fulham la semana pasada. Quizás aquí sí que notaron algo más la, la ausencia de, de Ivan Tony pero Kevin Schade también marcó un golazo. Partido igualado, que acaba empate a uno. No sé, ¿algún otro detalle del partido?
4: No, más o menos lo que tú has dicho. Eh, esta vez el Brentford sí que ha notado que falta un delantero referencia porque no jugaron mal pero falta como ese punto de finalización. Pero bueno, eh, quizás bueno, con lo que queda todavía de, de mercado, el Brentford que le encanta ir a eh, buscar jugadores a países nórdicos no sorprenda con, con algún delantero para para suplir a Iván Tony por lo que queda, de, bueno, lo que le queda de sanción.
2: Podría estar bien el Crystal Palasque. Esto que... es Sí. Gonzalo. Andrés estoy muy triste, o sea, no ha marcado ni ni ni, Wisa, ni, ni Es verdad,
1: es verdad. Primera <risa> vez que juegan estos dos y no juega Tony y, y, y no marcan. Sí, sí, sí.
2: Así que no, estoy muy muy triste. Y mira, y también estoy triste porque <risa> este partido me hizo acordar una combinada que, que jugamos con, con un amigo. Sí. Eh, no no, y qué motivos para odiar al Arsenal, perdón, Patrie. Eh, eh mi amigo me dijo, asesorame y decime, a ver, que así hacemos una combinada el, el viernes a la noche por los partidos del sábado. Ajá. Le dije, gana Tottenham, gana el United, gana el Arsenal, empatan Brentford y casi. Brentford y, y, y Crystal Palace, que daban como 5.75 al empate. Gana el West Ham, le dije, gana el West Ham, que el West Ham daba como casi 6 pesos por, <risa> por peso apostado, o es sea, una locura. Y se dio todo menos el en la puta que en el país, pero bueno. No a metas al arsenal pero, en
4: combinadas, pero, pero, nunca. No, es
2: verdad, sí. sí, jueguen con responsabilidad, si hay por ahí una casa de apuestas que nos quiera eh, patrocinar, nosotros somos todo oídos, eh, no, no hacemos asco nada.
1: Um, y en todo caso, um, ¿sí, Juanes?
2: ¿Esos pesos son antes o después
3: de que cuando gobierne Javier Milei o dolarice la economía y pase... Por eso?
2: Espero que sean antes, antes claramente, porque cuando pase eso, mmm, quizás nos, nos llamemos Uruguay como país enteramente. <risa>
1: Um, Patrick también de, del Crystal Palace eh, tiene cerrada la incorporación de Dean Henderson, el portero del Manchester United, que pasó la pasada temporada cedido en el Nottingham Forest y que finalmente ha encontrado acomodo en el Crystal Palace. Sorprendente desde el punto de vista de que Sam Johnston había sido la apuesta del año pasado para que este, esta temporada ya asumiese la titularidad. Y en todo esto está Don Vicente Guaita, que, o sea, nos enteramos justo antes de la primera jornada, cuando no fue convocado al partido contra el Sheffield United. Que eh, se odia a muerte con Roy Hodgson, ha sido el titular durante años y años en el Crystal Palace Vicente Guaita, con Roy Hodgson incluido, después con Patrick Vieira. Y finalmente, no sé qué ha roto ahí, que eh, pues bueno, Guaita es persona non grata y en este caso pues, se van a ir con Henderson y con Johnston, que supongo que volverá a ser el suplente. Y en este caso, Patrick, no sé qué, qué va a pasar con Guaita.
4: Pues sonaba para el Valencia, para volver al Valencia. Sí, se iba a Mastas Bailey, pero obviamente eso no parece que, que vaya a pasar. Y leí algún rumor esta semana, pero no, no la verdad que no, no me acuerdo exactamente. Pero es, está claro que obviamente no, el Crystal Palace no se puede quedar. Y me hizo gracia porque cuando le preguntaron a Hoxon, dijo, es que él no quiere jugar. Digo, a ver, igual está simplificando mucho las cosas, ahí ha pasado algo, porque obviamente... Era titular, era un jugador muy querido por, por todo el equipo. En, en mi trabajo hay varios seguidores del Crystal Palace y siempre lo comentaban. Y de repente, pues eso, ha dejado de jugar. Eh, por lo visto está medio apartado del equipo. Eh, bueno, igual está un poco simplificado, él no quiere jugar. Pero sí que sonaba para, para un par de equipos, uno en España y otro creo que era de hecho en Inglaterra, pero no me acuerdo exactamente y veremos eh, a algún lado a algún sitio encontrará porque obviamente aquí en el Crystal Palace ni él quiere ni está claro que le quieran
1: mm, efectivamente eh, Gonzalo dos bien hace
2: el Crystal Palace
1: cómo bien ah, sí, bueno bien hace el Crystal Palace <ríe> en todo caso Gonzalo eh, eh... según
2: informa a
1: ver Juan de
3: según informa la voz de Galicia
1: ojo ojo eh. Rodrigo... Medio noticia firmada por Rodrigo Cumbraos Juan de... <risa>
3: No lo sé, pone hace 13 horas en la voz de Galicia el Celta está acelerando el fichaje
4: de Vicente Guaita. Ah, mira. Petición expresa. Bueno. de Rafa Benítez.
1: Ah, mira qué bien. Me
4: pega porque lo conoce bien, claro.
1: Claro, claro. Bien, pues bien, pues sí. eso. Pues
4: sería un buen, un buen fichaje, sí, sí. Mm.
1: Y hablando de Rafa Benítez, Gonzalo, dos minutos máximo para el Everton-Wolverhampton. A ver, victoria de los Wolves, gol de Salsa-Kalaitz, partidazo de José Sá. Sí. A ver, tengo acá
2: apuntado un par de cosas. Primero, bueno, Everton... -Hey. El Everton es último, muy probablemente, sin merecer perder. Bueno, el de las Villa, sí, la sí pero él. en los otros dos partidos, sí, o sea, SofaScore tiene eh,
1: las dos mejores actuaciones de lo que llevamos de temporada en Premier son según SofaScore, según el rating de SofaScore, que es lo que es, pero bueno, como eh, dato anecdótico, eh, Berlino con el Fulham en la jornada 1 y eh, José Sá en la jornada 3 con el Wolverhampton, ambos partidos sí. de Wilson Park.
2: Con los arqueros es un poquito más fiable SofaScore, porque es algo mucho más... Eh, objetivo Sí,
1: paradas y tal. No a ver, Que los goles esperados tampoco es una, una locura Pero buenas paradas de ambos ¿eh?
2: No, por eso es, es básicamente Atajaste o no atajaste, entonces básicamente es un poquito Más fiable, pero a ver, es que es un Everton muy superior en el partido Yo, A mí los goles me estaban gustando Pero justo el partido que ganan es el que peor Juegan, eh un que aprovechó mucho esa última línea de los Wolves, nuevamente anticompetitiva, sobre todo porque los Wolves tienen un gran problema en esa distancia entre centrales y eh, Lemina y Joao Gómez, centrales muy pesados, muy lentos, que sufren ante cualquier jugador que pueda recibir entre líneas y acelerar jugadas, como lo puede ser el Anshuman en este partido, como el propio Dupuré, y que después, por fuera, tres laterales también que son un poquito difíciles de digerir, así todo, por ejemplo Dobin jugó titular en Everton, este muchachito, que hizo parecer a a Semedo como la reencarnación de Cafú, a ese nivel, eh, no exagero nada, eh, pero sobre todo en la banda derecha, generó mucha superioridad en Everton, con Patterson desdoblando la zona permitiendo a Garner recibir un poco por dentro, un Garner que me gusta, realmente Borja lo tendrá mucho más visto de su año en el, en el Forest, que jugó muy bien pero... Me gusta realmente, tiene muy buen pie, generó muchas ocasiones a favor de un equipo que no pudo batir a José Sá, eh, que estuvo impresionante, recordando ya el año pasado en un poco a su versión del anteaño pasado, eh, un arquero que al final te va a destacar por eso, por atajar mucho, eh, quizás no con la mayor capacidad para contener remates, pero sí para parar, sin duda alguna. Después, en el segundo tiempo... Gary O'Neill intentó un poco cambiar las cosas, poniendo a Inuri como extremo directamente. Esto creo que empeoró el equipo porque sacó a, a Hicham, que era el único que acompañaba a Joao Gómez eh, en cuanto a darle pausa al equipo. Y después no mucho más. El pobre partido de Fabio Silva y de Cuña en punta esta vez. Eh, carentes de movilidad, incapaces de aprovechar todo lo que eran los costados de, de Gueye. Duremerton, de que también es bastante largo. Tengo... Acá una listita que no, no voy a detallarlo obviamente puse hablar de dos puntos y voy a voy a nombrarlos y puse y poner que puse entre paréntesis Ashley Young muy mal obviamente no porque <risas> es que ya contra Villa fue atroz en este no pasó peores porque estuvo Brainweight, que estuvo muy bien realmente que eh, defensor que estuvo Ahí la temporada pasada suplente, en el ¿eh? el Everton Cerebro. sí sí así es Onana mal Onana o sea cada vez entiendo menos cómo justificar la inversión del Everton en un jugador así. Bright White, Brightway, no sé si estoy diciendo. Me, me metido, Bright me confundo con el Sí, sí. Eh, bien, realmente. Hugo Bueno eh, está en el Wolves, Hugo Bueno, porque um, tiene unas pintas de, de amigo de Jaime Suárez que sale <risa> Total, en, sus, en, sus historias de, en sus historias de mejores amigos ahí, tomándose algunos chupitos. Es que es impresionante. Fabio Silva, terrible, o sea... Aporta dentro de todo un poco de sacrificio y demás, pero de cara al arco es atroz, o sea, sí, sí. no debería jugar. En cuanto Kalaicic pueda completar 90 minutos eh, va a ser titular él. Neto es un burro, o sea, esto hay que decirlo, da muy, una asistencia, un centro muy bueno a Kalaicic, pero es que Kalaich le te hace un zapallo y te lo va a cabecear pero es, es muy burro neto, o sea, eh, lo poco que pudo generar ante una debilidad como Ashley Young, está bien que está jugando a pie natural todo, uh -huh. pero es que su toma de decisiones y la manera en la que decide cuándo soltar la pelota a mí no me gusta nada realmente, ya, más allá de que es muy vistoso sí, sí,
1: y sí. que es habilidoso. Vale, 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 sí, es que que te he sí. dicho dos minutos, cabrón, venga.
2: Eso, y bueno, y Pickford tonto sin igual, tonto sin igual. ¿Por qué? Porque ataja una y, y, y pone como cara de, y sí, como, y sí, ¿cómo no la voy a atajar? Y después. Te cabecean en el área
1: chica en el minuto 88. Es un tonto, pero bueno. No aprende más eh, Juan Di, Burnley, 1-3 con el Aston Villa. Dos goles de Maticas. Don Dinero apareció para que el Aston Villa ganase. Y bueno, Musa Diaby super clase O sea, le ves las conducciones, los toques que tiene, su movilidad en todo el centro del campo. O sea, el centro del campo en el ataque sobre todo. Que realmente le, le diferencian como un jugador de, de una calidad suprema. Y bueno, el Aston Villa pues aprovechándose de ello.
3: Pues sí, pues buen partido de los muchachos de Don Unai, que ha salido con una, para mí, extraña defensa de tres. Nunca había visto, no recordaba yo a Emery jugar con defensa de tres. Dio, Carlos, Conza y Pau. Y ha sido una de las claves para cerrar un poco con Camarada por delante de ellos tres. Y John Manguin, por supuesto, ese es inapelable. Es una de las claves para cerrar un poco el estilo del Barley. El Barley empezó, to, empezó como jugar con company, tocando el balón, que sinceramente yo... No he visto el Barley de compañía esta este partido y me ha desnaturalizado un poco acostumbrado a ese Barley de Shondai, de Ashley Barr y Chris Wood y pelotazo área, y me ha gustado el Barley, no quiero decir que haya jugado mal. Pero a la contra, al espacio, una de las calidades que tiene la Aston Villa de Emery y que, ya, y que ya tenía la temporada pasada, se ha encargado al se han al Barley. Eh, un, Maticas ha marcado dos goles, sorprendentemente, jugando de carrilero y el internacional polaco ha sorprendido llegando dos veces al área con un, la primera una, un buen centro de Oli Watkins que ha rematado en el segundo palo y la siguiente una combinación que creo que es me acuerdo el creo que no sé si es Diaby la, sí. la una pared que hace con Diaby al final
1: qué no no sí sí no Diaby con sí es con McGuinn había sido creo el tercero Pero
3: es Creo que la, la propia, la propia pareja con el propio Diaby el, el, y el propio Carremate hace el 0-2, creo que en el minuto Ah, bueno, claro, no,
1: sí, sí. No, no, el 0-2, sí. No sabes que estás hablando de, del tercero, no. Sí, sí, es con casi Diaby en el segundo, sí.
3: Es casi Diaby el, el 0-2. Y luego después pues el Barley intentó reaccionar a por medio de sorprendentes llegadas al área de Sanderberg, que ninguna ha fructificado, pero es una con la envergadura que gasta el noruego, pues han intentado llegar... En, intentaban sorprender porque el Vila estaba muy bien plantado en el terreno de juego sí. al comenzar la segunda parte mete un cambio que para mí ha sido importante de quita Benson que no estaba haciendo nada y mete compañía Goodmanson o sea un veterano del Vietnam de este Barley que nos gustaba y en un centro suyo llega el 1-2 se viene arriba a la grada parece que vamos a empatar vamos a por ello el Vila hay un momento en el que lo pasa mal no de ocasiones no de que tenga que hacer parada el, el señor Olsen que era el portero hoy no, no estaba Emi estaba el noruego, ¿Noruego? No, sueco, perdón. Y ha habido centros peligrosos, jugadas que parecía que el Vila tenía que sufrir un poco, por lo menos para despejar, pero claro, teniendo a Pau Torres, a Diego Carlos y a, y a Consa, pues todo lo que volaba el área lo podían sacar bien. Y en una muy buena, una buena jugada, una recuperación de John Manguina arriba presionando, se ha dado la vuelta espectacularmente, zafándose de la defensa del, del defensor del Barley, pase al hueco para Lucas Dean. Y golazo de, de Avi espectacular para marcar el 1-3 y ahí prácticamente ha muerto el partido. Oliwan que ha tenido al centro también de Lucas Diñe el, el posible 1-4 pero se ha encontrado con una buena parada del joven Transford, que se ha encontrado literalmente el balón. Pero bien, me ha gustado el Aston Villa. Me he eh, dado cuenta lo que se me he dado cuenta. El, un un ahí, México, eh,
1: dado cuenta. ¿El, el joven Transford.
3: El joven trazo, por supuesto eh, me ha gustado el Aston Villa y creo que posiblemente sea uno de los mejores equipos fuera de lo que sigue el Gran Big de, de Sea esta, de esta Premier y en, ojo al Aston Villa este año con Emin en competiciones coperas hablo de la tanto de la Conference como de las tres copas las dos Copas Nacionales porque una idea mucha importancia de este tipo de torneos y con este tipo de equipos que clasificarse para Europa vía Liga siempre es complicado no juega lo que puede hacer el, el Bill este año de tipo de torneos porque es, me estás hablando eso, de triplete torneos.
1: de una Emery con el Aston Villa, este año Juan de Conference, eh, Copa de la Liga y FA Cup.
3: No, pero ya conocemos a una y en las eliminatorias eliminatorias a doble partido, en el, que, bueno, en el caso de, la, de, la, de las copas son un partido, pero planteo bien las eliminatorias, siempre ha llegado lejos con Villarreal, Sevilla y la serie de equipos, ha llegado lejos en estas competiciones. Y como se ve a mitad de la temporada siendo el octavo, el noveno y siga vivo en Copa, cuidado porque puede ser un equipo que a un partido o a una eliminatoria puede sorprender a, a, grandes, equipos, a grandes equipos de Inglaterra y a los que se encuentren de Yugoslavia en Europa
1: excelente, excelente y el partido que nos queda antes de llegar al final del eh, Newcastle-Liverpool eh, Sheffield United-Manchester City a ver, eh, el City aquí con Lillo a lucirse a hacer su grandísimo partido de siempre pero eh, pues el Sheffield United ha decidido marcar a Erling Haaland con tres jugadores, los tres defensas que juegan en su esquema de 3-5-2, pues todo sobre Haaland, haciéndole todas las faltas posibles sin que llegasen a ser falta o que sin que llegasen a ser pitadas por el árbitro. Y ahí aguantando, 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 hasta que al final en la segunda parte pues ha llegado eh, un gol de, de Haaland, por supuesto, buen centro de, de grillis, que sí, contra el CFU United, Gonzalo, todo lo que quiera, pero pues buena actuación de, de Grillis en un partido que al final cuenta igual para la Premier. No
2: tengo tan claro que haya sido una buena actuación. No, si, estaba durmiendo, que... sin
1: vergüenza, ha hecho un muy buen partido. No, no,
2: no, 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 gol de asistencia, pero...
1: Todo bien, sus regates, sus cosas. Eh, estaba ahí más o menos eh, intentando ser, romper un poco ser, la defensa sí. del Sheffield United porque, bueno, al final, a ver, estaba con Julián Álvarez, Bernardo Silva y tal, pero sí que seguramente han echado en falta a alguien como Gundogan en el día de hoy. Porque bueno, pues eran tres jugadores sobre Haaland Jack Robinson, John Egan y Ahmed Hotchitz para frenarle y al final pues en una desconexión que Egan se ha quedado en tierra de nadie, Haaland ha aprovechado para saltar tres metros por encima de Jack Robinson y marcar el gol, bueno, no ganador, el primero luego de repente Kyle el se ha liado al de sobrao ahí en campo propio y el Sheffield United ha aprovechado para que Omar Vogel en esa jugada terminase marcando el empate a uno para el éxtasis absoluto de, del respetable en Sheffield, pero eh, el Sheffield United quizás también se ha dejado de llevar por la euforia de ese momento y al par de minutos ha aparecido Rodri con un bueno zapatazo magnífico de los suyos y eh, así sentenciar el partido para el Sheffield United, en este caso a favor del Manchester City, eh, de este partido pues un poco además de lo de Lillo, Juan Di o sea, nos alegraba ver a Lillo ahí en primera plana, no estaba, hasta estaba todo el partido casi sentado ha habido un momento que Bruno Alemany también me lo ha señalado Alemán que me lo, que me lo escribía por, por Whatsapp que decía que, o sea, que momentazo de Lillo o sea, quitándose los airpods, que imaginamos que se los había puesto un rato para que Guardiola le dejese a saber qué desde Barcelona pero sí, sí, ha sido ha sido gracioso Lillo ahí ¿eh? con, con la gente, todavía no me ha dado tiempo a escuchar la rueda de prensa esto lo comentaremos ya si eso en el programa intersemanal y poco más, poco más de, del City, de Juan, y nos alegramos de ver a Lillo ahí en, eh, liderando a este City.
3: Hombre, yo a Lillo me, es un tipo que me, que me cae muy bien. ha estado en el Sevilla y todo, ¿eh? Que, no iba a decir eso, iba a decir que es un tío que me cae <risa> muy bien, sobre todo de su, de su etapa, y me gustó mucho, de su etapa de entrenador de la Real y de la Almería. Cierto. Porque esas ruedas de prensa eran maravillosas. Sí. Mi padre, que decía, ¿con, eh, ¿con quién jugamos? con quién jugamos, jugamos con la Almería. Ostras, este es el entrenador filósofo. Y mi padre se ponía en las ruedas de prensa de Lillo para saber qué carajo te iba a decir.
1: Fantástico, padre, sí, sí.
3: Profesor de filosofía, ¿vale? Entonces ya vamos a entender. Bien, bien. nos se encanta. Se ponía en las ruedas de prensa de Lillo. Entonces yo contento por él y feliz con él con que esté disfrutando de este tiempo de... ¿Cómo es? ¿Head Coach?
1: Sí, Head Coach, sí, sí, exacto. Sí, sí. claro
3: que, que se lo está pasando bien y que las instrucciones que le dé a Halland. No entiendo, no tengo ni idea. No sé si Lillo controla muy bien el inglés, pero no sé en qué idioma le estará hablando a Halan. El, el idioma del fútbol, puede, Juan. Y no
1: da a las especificidades, le habla en fútbol. Y Jalan entiende. Y
4: Jalan habla español, yo creo, es, porque es con verdad. todo lo que ha estado, lo que va a España.
1: Con, jo con su, con con su, su amigo Miarma, con Joaquín. O sea. es ver, verdad,
3: Exacto, Joaquín, con, con Joaquín.
4: Hablarán eh, igual habla español con acento andaluz, fíjate. Sí,
3: sí, sí,
1: eh, totalmente, totalmente. De del Sheffield United, City, algo que eh, te haya llamado la atención.
4: Eh, pues el Sheffield United creo que es uno de los claros candidatos al descenso. Sí. Eh, como suponíamos muy físicos, eh, fue la verdad que fue un poco tosco y, pero pese a eso me pareció que Fotheringham siempre no sé cómo sí, sí, si se eh, hizo muy buen partido, sacó una mano a Haaland, que Vamos, equiparías al City que podía haber sido eh, un poco más. Eh, Darwin eh... acaba
3: de empatar,
1: ¿eh?
2: Vaya, vaya, por Dios. Sí, vaya. empate de Darwin en el 80. <risa> Ojo. <risa> ¿No? ¿Quién fue que erró ahí? ¿Cómo no ha marcado? <risa> Botman. Nah, sí, buena, buena definición. <risa> ¿Qué hizo Botman? Por favor, ¿pero qué hizo?
1: <risa> tremendo, tremendo. Pero ese es Patrick, decías.
4: No, eso que okay. muy buen partido de Fodringham. Eh, y me preocupó un poco para mal eh, La persona que saltó al campo Creo que fue el primer gol del City Porque es otra vez que Dices tú, es que otra vez que Hay un montón de gente de seguridad Y salta alguien a celebrar un gol Con los jugadores como si nada Que ha saltado a celebrar el gol Pero en vez de celebrar el gol Podía saltar a pegarle un, un cuchillazo a un jugador Me refiero a que mm, Es otra vez que creo que sí. habría que Revisar bien el tema de la seguridad en los estadios.
1: Totalmente, totalmente de, de acuerdo. Eh, Gonzalo muy muy breve, Jeremy Doku, nuevo jugador del, del Manchester City, también Cameron Archer, esto ya que nos lo cuente Rafa cuando vuelva. Pero eh, Doku, eh, Lorient, eh, bueno, eh, excelso regateador, que bueno, le va a dar a Guardiola pues, una, un arma para, para resolver partidos que Grillis no pueda
2: ¿Cuánto pagaron por este muchachito?
1: Eh, no lo tengo a mano. No, a ver, lo, vamos a ver... 55 Cin millones de libras. Sí, 55.5, reporte, 5, reporte de Guardian. Sí.
2: No... A ver, Stein Tiene mucho coraje que yo diga esto siendo el Chelsea, ¿no? Correcto. Vamos <risa> eh, <risa> a ver lo que vas a decir. Yo lo reconozco, sí, obvio. Pero eso no quiere decir que pagar... Es, es que no me parece alguien que, que sea realmente un salto de calidad para este equipo sí un perfil que necesitaban potencial obviamente. y jugador que, que regatea también. o sea es eso. sí pero bueno es una fichada dama para que sea Doku, sería sería más barato
1: bien bien pues ahí está la opinión de Gonzalo Caro al respecto para, porque de... sí. estuvo
2: medio perdido en estos últimos minutos el Burnley perdió
1: eh, el Burnley no es el Sheffield United querrás decir el Burnley perdió claro no, el, 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 el Burnley perdió sí, ¿Sí. uno sí. perdió? sí no uno, en tres. serio
2: sí. el Burnley del hipster ¿Y de el hipster de el Company Mateus perdió <ríe> Sí. El perdió el, el del hip Bueno, están a tiempo todavía de pedirle perdón a John Dyke, que vuelva a Matthew Lawton y a jugar al fútbol de verdad, al que la gente le gusta.
1: Sí, y los los esperados, mal, ¿eh? el Aston Villa, cuando miras ahí, les ha, les ha dado un toque serio. ¿eh? Que...
2: No me sorprende. Recordemos que Company destruyó al Anderlecht cuando fue técnico allá, así que no me
1: sorprende tampoco. Muy bien, y con esto, eh, pequeña breve pausa en el programa y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida.
4: Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365 hundred and sixty five day returns on your next order. quince. slash style.
1: Estamos de vuelta en alineación indebida. Vamos a ir con las preguntas, pero antes breve repaso a Championship ahora que Rafa está en sus vacaciones inglesas, está, estaba en un bar en Oxford, eh, hoy el bar más viejo de Oxford, estaba ahí tomándose algo y bueno, pues hay que hablar de cómo está Championship con el Leicester liderando, yo ya avisé, y es en este caso el Leicester es el único equipo el eh, el único equipo, perdón, el único equipo, equipo con pleno de victorias, 4 de 4 12 de 12 es líder de Championship, no me quisieron escuchar yo tenía razón, luego el Leicester acabará cayendo y no, tendré, no la tendré, pero por ahora la tengo. Um, líder de Championship en este caso en este fin de semana le ganaron 1-2 al Rotherham típico bautizo que tienes que tener en Championship, pues vas allá a Rotherham y lo pasas y en este caso ganó el Leicester de Enzo Maresca por 1-2 el Norwich que nadie pensaba que iba a empezar bien en este caso ninguno de nosotros incluidos eh, el Norwich pues eh, que ganó también eh, con goles de Joe Sargent y todo parece ir bastante bien para ellos también que ganaron en campo del Huddersfield de Neil Warnock por 0-4 también el West Brom de Carlos Corberán que no va tan tan bien pero bueno está séptimo y ganó 4-2 al Middlesbrough de Michael Carrick que suma solo un punto de 12, un punto de cuatro partidos... ...es lo que suma el Middlesbrough... ...cuarto está el Southampton... ...tercero el Birmingham City de Tom Brady... ...cuarto el Southampton, como digo... ...quinto el Preston Northern de Rafa... ...y en esta ocasión cayeron hasta el sexto puesto... Eh, ...los Tractor Boys, el Ipswich... ...Patrick, después de llegar a esta jornada... ...como líderes perdieron y cayeron... ...hasta el sexto puesto.
4: Sí, 3-4 contra el Leeds... ...un partido... Eh, ...loquísimo... ...porque en los en 15 minutos hubo tres goles... Eh, un partido de idas, idas y venidas yo reconozco que no confiaba mucho en el Ipswich después de haber visto varios partidos de pretemporada eh, cuando vinieron aquí a Steven que, que fui a, a verles y se, sobre todo defensivamente eh, daban bastante, bastante miedo pero bueno de momento Parece que la cosa, la cosa va bastante bien en la, la vuelta a Championship. Sí,
1: efectivamente, y me comentabas también que George Sargent, que no me había dado cuenta de esto, que ha, o sea, parece que se ha partido el tobillo, el pobre chaval, con lo bien que había empezado la temporada.
4: Sí, eh, salió lesionado y todavía no hay confirmación, pero sí que Wagner dijo que parecía algo algo grave y a él se le veía, se le veía bastante, bastante tocado. La verdad que sería un, una lesión bastante. Bueno bastante mala para, para el Norwich.
1: Mm, y el Leeds aprovechándose del de Ipswich, como decía Patrick, ganaron marcando cuatro goles. Veremos si al final el efecto Daniel Farke es efecto o, o no. Y bueno, de momento, pues bien, esa, esa victoria que necesitaba el Leeds para sumar te, sus primeros tres puntos de la temporada al casillero para sumar un total de cinco. Eh, sexto está el Ipswich, séptimo el West Bram, octavo el Hall City de, de los turcos, eh, noveno el Blackburn y décimo el Stoke, eh, Juan Di, que acaba de fichar a Bauter Burger. Del Basilea Burger. Burger. Wouter Burger.
3: Walter burger.
1: Sí. Neerlandés. Padres graciosos. O sea, si te llama Burger, <ríe> que no rime Wouter Burger. O sea. No, es
3: Wouter Burger. <ríe> a lo mejor que Burger se pronuncia de otra forma en Nederlandia.
1: Nah, pero el Ger. El Ger es. O sea, es. No es innegociable. O sea, el Gerger, o sea, bauer Burger, burger o sea. Pero bueno, sí, sí. Eh,
3: pues, bueno, eh, bueno, Pues a ver, que si el, el Stoke que lleva, no sé, desde que descendió de, la, de Premier en una tierra de nadie. Cinco pues, años, hace también ya? las hamburguesas. Sí. Cinco años.
1: Sí, oh, sí. Nuestra. Sí, sí. Eh, y ese
3: stow que descendió no era malo. Mm. A ver si esto hace una temporada, yo qué sé, se mete, puede dar la sorpresa en un playoff. Después de lo del año pasado de Luton y el Coventry, en, la, en Championship, la Liga de las Oportunidades.
1: Hombre, están poniendo toda la carne cosa. en el asador.
3: Correcto. Están poniendo toda la carne en el asador. Están... Creo que esta no sirve a hacer hamburguesa. En este <risa>
1: precioso, Juan, y me parece una excelente decisión por tu parte, al igual que la del Stoke. bueno, en un verano que también se ha movido de equipo Kevin lasaña, ¿eh? que se ha ido a Turquía así que una pena que no eh, haya ido también al stock, eh. El burger lasaña en el stock hubiese estado muy bien y Nicolás Frutos el podría haber aparecido para entrenarles también ya que estábamos para compensar y la carne y la, la fibra y tal, ¿eh? bueno esto se está yendo ya de madre eh, eh.
3: Sí, 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 sería el paraíso de la carne picada, por eso el otro día vi una peli sobre la operación Mismi Quiero saber lo que es, buscarlo.
1: ¿Cómo es la operación?
3: Eh, Min Minsmith.
1: Min ¿Carne picada? Ah, men's meat Men's meat, sí, 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 bien, bien eh, No, claro, es, que es que en Estados Unidos no se suele decir tanto men's meat que suele como se suele describir, creo que más en Reino Unido era por eso, no era por tu pronunciación, Juan y no era por tocar los huevos Así que bien, pues, eso, así como está Championship. Eh, muy bien, y con esto ya nos vamos con las preguntas de nuestra queridísima audiencia empezando, en este caso por Samu, que nos dice, sobre todo para Patri, pero la pregunta va para todos. ¿Creéis que el episodio que hemos vivido esta semana con la RFF, la Real Federación Española de Fútbol, y el ex lateral izquierdo del Levante va a servir para que sigan mirando más ojos los asuntos federativos y para que haya cambios reales en la estructura de la federación. La vergüenza que ha provocado que un hecho histórico logrado por las jugadoras en el campo se haya visto empañado por un acto gravísimo e inexcusable y una pésima gestión del mismo haya sido capaz de unir a un país si descontamos a 4 o 5 que son Solo buscan llevar la contraria. Eh, Patri. Eh, ¿qué opinas? No. Gonzalo, luego, cállate.
4: Eh, me gustaría pensar que sí, pero creo que no. Sí. Que obviamente Rubiales eh, lo van a echar de cualquier forma posible. Pero como dice Samu, lo que habría que hacer sería una limpia muy grande en todos los estamentos dentro de de la federación y no va a pasar eh, van a hacer lo mínimo para obviamente eh, quitar este tema adelante y ya está no van a no van a levantar el, el cajón no van a abrir el cajón de mierda por decirlo de alguna manera eh, y yo creo eh, que esto de Rubiales eh, obviamente ha entrado la FIFA y, ha, y, y se ha conseguido lo que se ha conseguido porque ha saltado los medios internacionales y obviamente esto fue en una copa del mundo que lo ha visto todo todo el mundo sí si llega a pasar en la Copa de la Reina o en un partido de liga o algo así que queda solo en España, probablemente no se hubiese conseguido tanto porque pues eh, se hubiese intentado tapar Bueno, los comunicados que ha sacado la federación. Sí, o sea, como todas las cosas que ha hecho de Rubiales mentira,
1: previamente también, de que ya lo ha liado Parda exacto. varias veces, no se ha hecho nada porque a nadie fuera de España le ha importado lo más mínimo, o sea, la gente ni se había enterado de nada que había hecho
4: claro, y con todo el revuelo y las jugadoras de otras selecciones apoyándolo, saliendo en, en los medios, o sea, es que la BBC era constante, constantemente dando actualizaciones, se ha dado saltavoz de decir es que esto está pasando, no es de ahora, las jugadoras llevan denunciándolo durante meses y se ha conseguido el primer pasito eh, ha salido tanto Vilda como Luis de la Fuente a intentar, eh, intentar salvarse de la quema increíble, siendo, jugando de a las haberla...
1: bandas, los muy sinvergüenzas para, para, no, es para es
4: nunca que, perder o sea, es surrealista.
2: Estaban o sea...
3: aplaudiendo como descosidos. De Exacto.
4: <risa> Le aplauden en la rueda de Separaron.
2: Se, pararon. Sí, se y... pararon
4: Es que de verdad. Pararon. Y luego no, es que es reprochable. No. Lo que es reprochable es que salgas tú una semana después a intentar lavar tu imagen diciendo que, que es reprochable. No, eh, eh, o sea, no tiene sentido que salgas ahora cuando has, el día anterior estabas aplaudiendo a, a Ruiales como, como uno de sus palmeros. Tenías que haber salido el mismo domingo que pasó todo esto Y decir que esto era reprochable Ahí tenías que haber salido Porque fue cuando obviamente cuando correspondía Lo mismo digo para estos dos Como para algunos clubes que ahora están diciendo cosas eh, Obviamente, cuanto más esto se sepa De que esto está pasando, mejor Pero muchos eh, jugadores, eh, clubes Llegan tarde o A sea, decirlo ahora, que ya está todo en marcha esto tenías que haberlo dicho el domingo o el lunes porque obviamente es, es cuando pasó no ahora súbete, súbete al carro pero bueno, eh, es, es lamentable todo luego los comunicados de la federación que esto, o sea, esto es la federación de fútbol no la agencia de prensa de Luis Rubiales porque tal parece su agencia de prensa intentando eh, lavar la imagen con imágenes, fotos sospechosamente, no sabemos si están trucadas o no, pero son sospechosas. Trucadísimas, y... ya te lo digo yo. <risa> y en general es, es, es todo lamentable. Y más lamentable es que con esto se esté empañando el triunfo de las chicas, porque, o sea, que han ganado un puñetero mundial de fútbol y todo lo que se está hablando es de este energúmeno, porque no tiene otra palabra que es este energúmeno, haciendo el macarra, porque la rueda de prensa es salir a lo macarra. Te ha salido chillando
3: eh, Sacando gol de Darby, pecho
1: en
2: minuto 93 ¿Cómo?
3: Perdón, Patrick No, no, <risa> segundo gol de Darwin. Gonzalo, di <risa>
2: algo Estaba atrasado, a ver. No, no oh, hecho spoiler. No se hemos atrasado. A ver. Doblete de Darwin, impresionante, eh. O sea, Darwin entró muy Ay, bien. Era algo que, que pedía. Que juego,
3: ¿eh?
2: no, era algo Porque que pedía el partido. Que... No, no, no está fuera de juego, Creo que no. No. Sí, bien Darwin, por favor, era algo que pedía el partido la entrada de él, eh, realmente. Bien, bien. Lo puso Rodri, de hecho, en Twitter. <ríe> Le damos mérito a él.
1: Bien, bien, pues eh, eso no. Y Patri, también nos decía eh, Samu al respecto de todo esto, que no eh, tenía por aquí apuntado, que también preguntaba si esperas que esto sirva para que la selección femenina absoluta tenga el tirón que merece y más gente se enganche a la selección, la liga femenina y a la Champions League femenina, este triunfo de, de España en el, en el Mundial.
4: Espero que sí, la verdad es que en Inglaterra sí que se notó sin haber ganado o así sea, que eh, tanto ahora con el Mundial como en la anterior Eurocopa se notó muchísimo eh, el subidón de gente yendo a los partidos eh, hablando de, de fútbol femenino y, y en general pues obviamente además ahora la Federación ha prometido que para creo que es 2040 o 2030 y algo bueno, en unos años todas las chicas que quisiesen jugar al fútbol en edad escolar tendrían acceso a jugar al fútbol. Entonces, eh, sí que sí que ha crecido mucho y yo espero que lo mismo se replique en España, la verdad.
1: Sí, estaría estaría muy, muy bien. Ahora vamos con algunas más preguntas que teníamos por aquí. Para Gonzalo de Rodri, ¿qué opinas ah, eh, de Brennan no... Johnson?
2: Ahora, eh, ¿por qué no va a cambiar, además, quería decir? Eh, a ver, se resume en una palabra. Quita, o sea, quita, quita. Eh, no. Bueno, sí, a ver. Guita, La plata. O sea, no, ya está, hay mucha plata de por medio, no, no va a cambiar eso. O sea, sí, bueno, o a sea, ver, hay, pero hay si mucha rubiales, gente, O sea, como
1: se va a rubiales, sí, pero obvio. están todos los que han puesto rubiales, no se van sí, sí. a ir todos. Pero lo
2: que voy es que, qué te asegura que se va a rubiales si viene un, un tipo honesto? O sea, ah, no, 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 bueno, o sea, pero bueno, todo el mundo es? pensaba sí, que Villar
1: sí. era terrible, que no era, pero luego ha llegado
2: Luis claro. Rubiales y, claro. Sea, sí, sí. 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 Sí, sí. Es, que es, es, tal, es que es exactamente eso sí. eh, Bueno, la pregunta ¿Qué opino de Brennan Johnson? Y ya un poco lo que vengo comentando en los últimos programas eh, Imagino que lo consulta Por el supuesto interés de, del Chelsea En el futbolista del Forest sí. A mí no es alguien que ni me solucione Nada en este Chelsea Ni alguien que me guste eh, ¿Es buen jugador? Sí eh, ¿Es alguien rápido? ¿Es alguien que, que puede marcar diferencias A campo abierto? después en la mayoría de contextos en los que enfrente el, el Chelsea, no es alguien que me va a hacer importante ni diferencial eh, es alguien que además desconecta mucho, que su definición de cara al arco no me parece en lo absoluto eh, algo eficiente, entonces no es alguien que me gusta en general, para el Forest está bien eh, sin desmerecer al Forest de hecho me parece que de, los, de las opciones ofensivas eh, es la peor. E incluso el Anga, cuando entró el partido anterior, lo hizo mucho mejor que él. Eh, entonces a mí eso me deja muchas dudas realmente.
1: Bien, bien, a ver qué más tenemos por aquí para Juan y también de Rodri. Eh, que te pregunte qué opina de esta foto. Eh, la pondré en la descripción, en el tweet de Rodri. Pero bueno, es que ni siquiera... O sea, a ver, esto se resume porque es una, es una foto de, de Rakitic. Eh, sonriendo, y dice la imagen, hay nueva promoción en la Liga. Si te, si te enfrentas al Sevilla, te llevas tres puntos totalmente gratis. Sin contrato de permanencia. Esto lo he añadido yo.
3: <risa> ¿Qué decir? No? Es que de verdad, por cierto, ¡final! Joder. En Newcastle. Madre ¡Que mía. se jodan los árabes! Está
1: increíble. Con uno menos. ¿eh? La grandeza del Liverpool. ¡Qué asco! La
3: grandeza, la grandeza no se compra con petróleo. <risa> La grandeza
2: se gana por la historia. Claro. La, 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 la historia la, la, la hicieron la, la, en base a, a pico y pala, ¿no? Juan La, di. la, la
1: historia Juan base, que no tiene nada que ver a... con la con el, la cantidad de población de una ciudad, ¿no? O sea, Bury y Liverpool jugaban en igualdad de condiciones a lo largo de los últimos 50 sí. años.
2: Además, ahora, <ríe> ahora, ahora pagar Pagan con, so con abrazos y sonrisas de, de club. ¿Te das cuenta? Esto es lo que me molesta. Juan Di podría haber festejado y listo, pero tenía que hacer mención a algo que no. Claro, no, no, pero me gusta,
1: me gusta que haga, que haga de, de, de fanático, de fanático absoluto. Sí, del no, De Liverpool.
2: El problema, es lo, el problema es lo que, que lo dicen de verdad. Yeah. Um, Ay, no, no mencionamos la. Y ahora en la repetición no mencionamos la tajada de, de Alison Ahora cerraremos
1: el programa con el análisis, vamos con un par de preguntas más. Eh, bueno, eso de Rakitic, o sea, cierto lo del Sevilla, ¿no?
3: Eh, que sí, que, que, que broma, que hija, que el, la mierda, que yo, me, que, que yo me río. Que al final me enfado mucho durante los del partido, me sube la tensión sí. y después me baja y me río.
1: Bien, bien. Al final, que no reíste que llorar. Exactamente, Juan, y buena filosofía. ¿Ah, ya queréis echar a Medirí, ¿vale, cerdos? Joder, ¿eh? Si es que... sí, yo
3: no, 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 al revés, yo quiero echar, mira, al Sevilla lo han fastidiado este año tres calvos, perdón, cuatro calvos, Hostia, eh. El calvo del presidente, ¿vale? El calvo del presidente, que es el peor, es la rata más asquerosa que hay. Después el calvo que está en Mirmingham, que como vuela por Sevilla lo van a matar, el calvo que está fuera de la directiva del Sevilla y quiere volver al Sevilla, que es un hijo de puto y un boca chancla, y también quiere volver y está andando por culo, dando por culo de dentro y de fuera, y Luis Rubiales. Ya está, hmm. eh, eh, claramente, porque ayer hubo una atraco a mano armada al Sevilla, lo que pasa porque Gil Manzano, el árbitro del partido, estaba aplaudiendo como un descosillo al lado de Bildi de la Fuente todo lo que decía el señor presidente. No hay más preguntas, señoría. Ya está,
1: seguimos. <risa> Maravilloso. Eh, sí que hay alguna más eh, pregunta por parte de nosotros, que es en este caso de eh, Héctor para... Eh, Juan, de eres consciente del de, de jugador que es Pablidis?
3: Eh, no, pero él me lo va a decir
1: Bien, pues Héctor <ríe> Es el
3: delantero de la Z que, so que dicen que está sonando Para fichar por el Sevilla, pero No tengo ni puta idea de quién es, sinceramente
1: eh, bien, bien, bien. También está
3: sonando para fichar por el Sevilla El inglés, madre mía
1: Ojo, eh, ojito, ojito. Eh, para, 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 para Patri ¿Le faltan cosas a este Arsenal? Al igual que la temporada pasada, pregunta a Héctor Y también preguntaba Esteban Al respecto del Arsenal para ti Si le falta algún refuerzo más en lo que queda de mercado Al Arsenal
4: Hombre, un delantero, la verdad es que no sobraba, yeah. pero quizás algo de fondo de armario también en defensa.
1: Sobre todo, que, pero... sobre todo porque se te, se te ha desvanecido tu fichaje, que era Timber.
4: Sí, hmm. yo creo, no sé, es que no se, no creo que venga a nadie, yeah. eh, por lo poco que está Eric García las cosas.
1: Escuchado por ahí, eh. ah, rumoreado.
4: Ay, madre. No, mm, pero sí, creo que, que es que... Eh, a mí en Ketia no me gusta nada, Llevo mucho tiempo diciéndolo, entonces creo que alguien que sustituya en Ketia eh, sería lo, lo ideal. Muy bien,
2: Patri. muy bien, Patrick. excelente, Pero... muy bien. Bien, bien, bien. Apoyamos por completo.
4: <risa> Pero no sé, no, creo que no va a venir. de <risa>
1: habría que ver habría, habría que ver Pablo qué tal si sí, fuchase por el Arsenal a ver qué más qué más tenemos uh, para 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 Juan y ya se acabó el veranito de Mendy Liver bueno no dices que son los calvos no sé que
3: no son los calvos nunca se acaba M Mendy es eterno fíjate que no se se le culpa nada al entrenador llevo bueno muchos años viendo al Sevilla y siempre la culpa la primera sido el entrenador no se le culpa nada al entrenador absolutamente nada todo, la, la, todo el mundo sabe dónde están los culpables sí de eh, la situación
1: a ver espectacular. Para mi pregunta Esteban Under eh, viste el vuelco de Ryan Priest en la NASCAR? Sí, de hecho me puse a ver la NASCAR en directo porque había leí por Twitter de repente que estaba muy emocionante y eso, es como la, el final de temporada regular de la NASCAR porque la NASCAR lo han hecho para que en vez de como la Fórmula 1 funcione como unos playoffs de deportes americanos y era como la, el último partido, la última carrera de temporada regular y estuvo, o sea, sí, sí, fue eh, increíble. El, la hostia la hostiaza que se pegó eh, Ryan Priest en la NASCAR pero, o sea, salió o ileso así que nos alegramos eh, a ver qué más que más tenemos para Juan y para que duques a los impuros como Javier Ferrus porque hay que subirnos al coche de Gibraltar. Show
3: eh, porque después del partido de ayer posiblemente ese es lo mejor que tú, que tiene el Sibir en el centro del campo tiene si no está Fernando Gibraltar es un gran futbolista y que el querido Javier Ferruz ya está jugando, Javi. Y va a jugar hoy, va a jugar, la próxima jugar allí y va a jugar la próxima jornada. Sí. Así que ya deja de quejarte, Riojano.
1: Exacto, Exactamente. Eh, para, 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 para... Um, tenemos aquí a... Perdón, lo tenía por aquí de Rodri, de Rodri para Patri. Eh, que, cuéntame qué le pasa a Kai Havertz.
4: No le pasa nada. Vamos a darle unos cuantos partidos más. Así me gusta.
1: Bien, el Rodri buscando ahí hacer cizaña a Gonzalo y ahí... Sí, sí. Eh, sí, sí. sí. a no, no, no. está, está muy
2: bien.
3: Está aprendiendo de Gonzalo. ¿eh?
1: Sí, sí. Es, es, es tremendo. ¿Rodri? Sí.
2: Y mira, si logramos que, que deje de ser un, un puto NPC... Está como... Estaremos muy contentos. Te quiero, Rodri. ¿Me Por favor.
1: Non playable character. Um, Carácter no jugable en un videojuego. Lo, lo, a ver, lo...
2: un NPC, para que te hagas una idea, un NPC, a ver, el mejor ejemplo es eh, un NPC del Pokémon, es alguien que está parado ahí sin hacer nada y te dice el mismo, la misma línea. <risa> cada vez que te acercas a hablarle. Pero vale. Rodri,
1: te queremos, Rodri, hermano. Bueno. <risa> eh, a ver para eh, Patri eh, opiniones del partidazo de Fabio Vieira.
4: Eh, el problema que tiene es que es muy irregular te hace un partidazo ya yeah, es joven cuatro... y cuatro sí. ya no es joven es que como tampoco bueno eh, no tiene minutos tampoco tan regularmente yeah. es un poco a cuenta gotas pues tam... quizás tampoco le hemos visto lo suficiente como para para juzgar, pero sí que es verdad que los minutos de la temporada pasada que se le daban hacía un muy buen partido y luego de repente desaparecía de la alineación eh, jugaba 3 o 4 partidos que ni pena ni gloria, entonces mm. tiene cositas y, y, y deja siempre detalles, pero habría que verlo verle más regularmente
1: Total, Totalmente para eh, para, para, para Juan y Daniel Aguilar top 3 de jugadores del Betis que en algún momento de la historia hubieses fichado para tu Sevilla
3: Joder, yo, yo, Gonzalo, que conste que yo no quiero hablar del Sevilla y del Deportivo. La, que, 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 que la gente que, quiere lo, saber, Gonzalo. La gente
1: si quiere. Quiere.
2: No, es culpa de Anders por haber metido estas <ríe> preguntas. Era la tan fácil como no, no se
1: trata. es que Daniel Aguilar <ríe> pues mira, te es tipo. A, a ver, Juan, di, di rápido.
3: Lo tengo, una. Además, aquí es sevillano, así que es buena persona y además del Depor, mejor persona todavía. Eh. Yo, pues, a lo mejor puede ser polémico si algún Sevilla está escuchando esto. Dime tres, esto, y si Juan, dime testo, me la pela que sea polémico
1: polaridad. o sea, no, por favor.
3: Vale. A mí me hubiera gustado ver a Joaquín jugando en el Sevilla. Ojo, eh. Sinceramente. Bien. Me gusta. Vale. No me gusta su carácter, no me gusta su forma de ser, pero como futbolista... ¿No te gustan los cuñados,
1: Juan? ¿O no te gusta el tenis?
3: No. No me gusta... No... No... no. Como una raqueta en mi vida, Julio. No te pongo una raqueta.
1: <risa> bien, bien.
3: <risa> eh eh, un jugador que me encantaría cubrir esto en el Sevilla y que se estuvo rondando durante un tiempo es Achille Maná, no sé si acordáis eh, de él que
1: era Emana, el trompeza, sí, camerunés Sí, 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 sí negro, alguna época potente, en la que el Betis eran este... todos absolutos ¿Cómo? ¿Cómo? botas y, y Emana
2: ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué
2: dijo Juan? Aquí el Emana es que ¿Repetir lo que dijiste? de Maná. ¿Ese qué dijiste?
3: Centrocampista camerunés <risa> No <risa> 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 No <¿Ale
2: hace> <risa> <risa> <risa>
1: Eh, co correcto, eh, o sea, Ted Negra, eh, eh, el bueno de, de Aquile Maná, camerunés. Sí, sí, era, era el único buen jugador de un Betis que en aquella época eran como todos unos absolutos tuercebotas. Mi eh, tercero, Juan Dix, rápido, que ya esto tenemos que ir apurándolo. Eh,
3: y el tercero, Ricardo Oliveira. Bien, Perdón, Ricardo Leveira no, Edu, Edu, Luis Eduardo Smith, que jugó también en
1: el centro. Espectacular para eh, Patrick. Fue la temporada pasada un tren para ganar la Premier que el Arsenal dejó escapar y que no volverá. A ver,
4: como que no volverá tampoco igual. Bueno, volverá en mucho tiempo. Yo creo eso, que... Dani, pero... Bueno, yo creo que sí, pero sí que fue un tren que, sobre todo al final, dejó escapar el Arsenal porque perdieron partidos que no deberían haber perdido. Pero también, obviamente, en condiciones normales, eh, no tienes un, un equipo como Manchester City al nivel que está entonces bueno, mm. igual se alinean los Astros otra vez,
3: a ver.
1: no
4: creo que sea esta la temporada eh,
1: posiblemente no, para todos nos pregunta Dani que mejor segunda equipación de esta temporada, creo que ninguno de nosotros cuatro, más allá de Gonzalo que es un poco friki de estas cosas eh, las habremos mirado, Dani esto lo contestamos en el siguiente programa, le pre preparo a, al panel y, y hacemos un análisis más pormenorizado y la última es para Gonzalo, ¿cuál es tu primer recuerdo odiando a un portero?
2: odiando a un porteto no sé realmente a
1: ver, eh, de... o
2: sea de mi equipo
1: digamos supongo que sí ¿no? lo primero que estarías viendo sería River
2: estoy sí estoy tratando de, de remontarme a algo así el tema es que ahora mismo algún arquero malo que haya tenido ah, el Indio Vega o sea el Indio Vega Bien. arquero de, de River en épocas oscuras eh, malísimo terrible o sea algo muy gracioso con el Indio Vega es que eh, algunos quizás conocerán a Ángel Capa, entrenador argentino muy eh, mediático, bastante polémico en sus declaraciones casi siempre. Mm. Era técnico de un muy buen Huracán, Huracán eh, que tenía a Javier Pastore, por ejemplo, entre otros jugadores que prometieron mucho. y mm, él, Cuando dirigió Huracán, Huracán le ganó como 4 a 0 en un partido a un River terrible que salió último en ese torneo y atajaba el Indio Vega. Y ahí una jugada en la que creo que es Pastore que remata de media distancia y, y el Indio Vega saca una bochin impresionante y se da vuelta Ángel Capa y justo tenía una cámara ahí, estas típicas cámaras que graban eh, para hacer después eh, informes así y dice, mira la que saca el sin manos este, empezó a decir lo gracioso de eso es que seis meses después Ángel Capa estuvo, estaba dirigiendo River con el muchacho este del Indio Vega en el arco <risa> y le dijo que era un sin mano eh,
1: impresionantes. Total, totalmente. Y a ver, ya con esto eh, nos queda solo el análisis más y rápido del Newcastle Liverpool, que lo hemos ido así comentando a lo largo del programa. Y nos vamos a ir por ahí. Que tenemos que ir a ver AW Gonzalo Gana, Cien Punk, que está 10 lit ahora eh, peleando. Y tenemos que ir al disco. Sí,
2: no, no encuentro link. A, ahora, ahora, el link. Eh, ahora,
1: ahora. sí, ahora. Ay, gracias,
2: gracias. Ay, ay, gracias. Ay, ay, I love ahí lo vi. Me lo acabas de comprar. Impresionante, mientras hablabas Sí, me lo, es que el, lo he visto en WhatsApp. Al sí. grupo de WhatsApp. Espectacular. Eh, Espectacular. Eh, y a ver, Juan,
1: y a ver, impresiones de lo que has estado viendo mientras estabas hablando de otras cosas.
3: Impresiones del Liverpool-Newcastle: el fútbol es maravilloso y te da sorpresas que no te espera. En un partido en el que el Newcastle ha dominado el partido prácticamente desde no del principio, pero tendría cojones, sé ¿eh? eh, que con uno menos o ha hecho, o
1: sea, habéis sido capaces de no dominar.
3: Gordon ha hecho con tres lo que le ha dado la gana. Ha sido la principal vía de ataque del Newcastle: sí. Gordon, el, el Gordon encarando y moviéndose entre líneas. El 1-0 es un fallo garrafal, porque un pase atrás de Salah mm. que Tren no controla, le roba a Gordón la cartera y
2: marca sí. en el minuto 25 el 1-0. Igual un hay más, más Más culpa de Salah y que de, que de Tren, creo yo. Mm,
3: ahí Tren debería poder haber, haber mandado el balón a, al, al Time Angwer de un pelotazo, que es otra opción que puede haber hecho. Mm. Eh, después eh, llegó la expulsión de Bandai, para mí un poco rigurosa porque tampoco es que, que, que... Un poco como la de Joe, como el atraco ha dicho Borja de Joe Gorro tampoco es que Isaac fuera a marcar, se fuera a soltar del portero. Y a partir de ahí Newcastle ha seguido dominando, Alisson, antes del descanso, ha sacado unas pedazos de manos espectaculares y lo, la delantera de Newcastle, Lisa, Tonal y toda esta gente han fallado algunas ocasiones. Y el Liverpool el plan era aguantar. Yo creo que los cambios de club han sido... Entró Joe Gómez por Luis Díaz y aguantar ver hasta dónde hasta dónde podíamos llegar sufrí sufrí, sufrí. en el minuto 78 ha metido a Darwin ni a, a Darwin ni a no a, Dijota, a Riviera, pero entró Darwin y a partir de ahí el plan fue a ver lo que nos sale y en el 81 el 1-0 el 1-1 y en el 93 el 1-2 sí. muy parecidas dos los muy... robos rápidos del Liverpool y
2: poco más con fallos graves
3: el... para mí de, de Botman en los dos goles
2: sí Sí, muy mal el Newcastle, igual en el segundo tiempo, porque estás jugando. Estás no se te puede escapar cero. un partido así tenés... que vas
1: ganando 1-0 en casa, es que no, o sea, no. No, no
2: pero aparte, no, aparte no, de eso, o sea, estás, estás ganando 1-0 con ventaja de, de local, eh, estás siendo superior por defecto, por el simple hecho de que tenés un buen equipo y encima eh, tenés enfrente a otro que tiene un jugador, dos jugadores menos, porque, o sea, es que, <ríe> dos jugadores menos, ¿por qué? Porque, primero, porque uno es está banda banda y el otro no, 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 echan a Banda y encima entra Joe Gómez O sea, ah, eso es tener dos menos sí. eh, De por sí Y en vez de buscar La segunda ventaja Más planchando el partido, jugando tranquilo Aprovechando que Anthony Gordon estaba muy bien eh, Que Guimarães estaba rompiendo la, la presión ahí en mitad de la cancha Que proponía el Liverpool Y después de desacelerar un poco El Newcastle buscó más bien Ir al golpe a golpe contra el Liverpool Y, y en eso no hay quien le gane al Liverpool Incluso con uno menos, es que es eso y Klopp reaccionó muy bien. Eh, un partido que tuvo mucha pica en los bancos también. Un asistente de Eddie Howe lo, lo mandó a callar a Klopp. O sea, ¿un karma... asistente o el
1: asistente? Eh, claro, el, el asistente. Claro, el, el asistente, asistente, porque el claro, asistente, porque, el o sea, si Jason es inconfundible. Sí.
2: <risa> <Era> Tyndall, Tyndall, <risa> es verdad, <risa> verdad sí. Tyndall, Tyndall, es verdad, sí,
1: qué boludo. No Tinda. Tindal. Sí, sí, que tiene un complejo de entrenador jefe que es brutal, o sea, es una cosa.
2: Tindal lo mandó a callar a Klopp. Eh, en, por la jugada, creo, creo que fue la jugada en la que pedían la expulsión de Trent Que debió ser expulsado para mí también uh -huh. eh, Y ahí lo mandó a callar El karma no le jugó mucho al bueno de, de Jason Y nada, eso creo sí, que en Newcastle sí, fue Muy mal gestionado Al final, mira, había empezado muy bien en Newcastle Con esa goleada todo También que enfrentó al City y al Liverpool No es fácil para nada pero estos son tres puntos que no se te pueden escapar. Y nuevamente, muy mal Harvey Barnes ya lo advertimos. Sí. Entró por Anthony Gordon y Trent pasó de ser un jugador amateur a ser otra, otra reencarnación de Cafú defendiendo el lateral derecho. Espectacular, sí, sí sé sí que
1: avisamos con el Newcastle pensábamos que nos habíamos equivocado con lo, con lo de la primera jornada pero quizás estábamos en lo cierto y nada, pues eso, nos vamos a ir yendo por hoy, eh, todos los links en la descripción para suscribiros al Patreon y apoyar a la causa eh, de alineación indebida y seguida patrin arroba, patricon, arroba, a a en arroba mata jd a gonzalo en arroba, gonzalo caro 29, a mí en arrobandoshoffman y también tendréis por ahí el podcast de Borja en la descripción, todos los links ahí pinchados en todos ellos que os, llevan a, que os llevarán a buenos sitios y nada, nos vamos a ir yendo por hoy, como decía que tenemos un, eh, una watch party de del Discord a la que acudir eh, gracias Patri por estar con nosotros
4: nada, gracias a vosotros, a los que hayan llegado hasta aquí nos escuchamos pronto
1: efectivamente y gracias Juan de...
3: Pues gracias a ti, Ander, como siempre, a mis queridos panelistas y a todos los que han llegado hasta aquí, que nos lo hagan saber con la palabra
2: mágica de hoy, que es wrestling.
1: Wrestling, me encanta, me encanta. Bien, Juan ahí ¿eh? Y gracias, Gonzalo.
2: Un placer, gracias a, a ustedes, Patri, Juan Díaz, Ander. Eh, como siempre, se la pasan muy bien, así que podemos estar lo más pronto posible otra vez en cuanto mi calendario deportivo me lo permite.
1: Efectivamente, Gonzalo hay que dejar el balón mano, ¿Eh? que te está, está afectando tu vida más que la droga. O sea esto es como, o sea el adicto que no que no tengo un problema sí, y tal. No esto está jodiendo Gonzalo pero bueno. <risa> <risa> loca, bueno.
2: ¿no? Son, son, son 14 años haciendo esto, o sea, más de
1: la mitad de mi vida ya, ya. literalmente. Ya, ya. O sea, hay que dejarlo en algún momento Gonzalo, en todo caso nos vamos por hoy seguidos a todos en redes sociales espero que hayáis disfrutado del programa suscribíos, sea gratis, sea de pago que os lo agradeceremos una absoluta barbaridad y nos reencontramos esta semana seguro el viernes por la mañana, no jueves por la mañana puede que haya un programa entre medias pero lo que seguro habrá el programa intersemanal el viernes por la mañana para reaccionar al sorteo de la Champions League que será el jueves por la tarde, así que viernos por la mañana, en todos vuestros feeds estará disponible la versión premium, la versión, eh, digamos, eh, recortada en abierto, premium en Patreon, del análisis de eh, la fase de grupos que será sorteada de la Champions League, así que nada, yo soy André Turral, espero que lo hayáis pasado bien y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.